je nou fit to woos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen seizoen 3 aflevering 7. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Oner en in deze aflevering ga ik op zoek naar de kracht van hip-hop. De inschrijvingen voor Wanted zijn namelijk gestart. Wanted is dé competitie voor hip-hop acts uit heel Nederland. En in 23 jaar bestaan is de competitie een kweekvijver voor hip-hop talent gebleken. Ze deden in eerdere edities bekende namen mee als Soul Trash, De Nachtdienst, Grizzly, Party Squad en Makkie en Krank Joram. Grap organiseert Wanted om hip-hop talent een kans te geven zich te presenteren aan publiek, media en de muziekindustrie... Maar welke plek neemt hip-hop in in het Nederlands poplandschap? En welke ontwikkeling maakt hip-hop door binnen en buiten onze grenzen? En hoe kan deze competitie een kickstart geven aan jouw muzikale carrière? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten. Hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Randall Span, music director bij Phoenix. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik had eigenlijk verwacht dat het kantoor niet ging juichen, weet je wel. Maar dat... dat is jammer, hè? Ja. Ik denk dat ze net zijn gaan lunchen. Ja, jammer. Ja. En naast jou, joh, terwijl Angelo Bramet, oprichter van Prospect Eleven. En talentontwikkelaar bij de Melkweg. Goedemiddag, hallo, hallo. Angelo. Goedemiddag. Fijn dat jij er weer bent. Het is, uh, ik denk, uh, bijna twee jaar geleden zat je in een backstage uitzending. Klopt. Ja, dus nou, je hebt je hele boeiende uh, carrière en uh, luister die uitzending vooral terug. Want uh, daar komt jouw hele ontwikkeling, hoe jij zelf eigenlijk in het uh, werk bent beland. Maar daar hebben we vandaag geen tijd voor. Dus ik ga vandaag andere dingen aan je vragen. Prima. Meld ik nog even dat we ook gaan bellen met Piotr Goldstein, oftewel artiestennaam Piotr. De winnaar van Wanted 2018. En alle muziek die je hoort, die voegen we toe aan de Brood en Spelers Spotify playlist. En natuurlijk een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Kijk musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja heren, goedemiddag. Uh, misschien meteen eerst maar even de vraag uh, waar ik benieuwd naar was. Ik heb hier wel eens met mensen om me heen uh, discussie over. Hip-hop, urban, uh, soul, R&B. Wat mogen we nog zeggen tegenwoordig? <laughs> ja, ik, ik vind het lastig. Kijk, ik heb zoiets van... Uh, uh, voor mij, als het hip-hop aanvoelt, is het hip-hop. En als het... Uh, wat breder aanvoelt, misschien meer pop is, dan zeg je vaak urban. Maar ja, voor mij is hip-hop gewoon hip-hop. Hip-hop is hip-hop. En um, ja, mag urban nog? Die discussie heb ik met name vaak. Ja, ik, zeg maar, ik gebruik het vaak bij mensen die de genres niet echt snappen of zo. En dan is het voor hun heel makkelijk om een soort kader te geven. Dan weet ze, oh, urban, dat is dat. Maar als ik het, iedere keer als ik het zeg, voel ik me een beetje vies, zeg maar. Ja, ja. en kun je ook uitleggen waarom? <laughs> Um, nou, omdat het een soort hele gemakkelijke verzamelnaam is voor heel veel diverse genres die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. En dan op een hoop worden gegooid zodat ja, iemand die er niet veel vanaf weet of weinig interesse over heeft, weet van oh dat is het. En gelijk het dan ook in een soort van hoekje plaatst. Ja. En dat is een beetje jammer. Het heeft wel eens een doel gediend, vind ik. Ja, wel, dat uh, wel. In, in de overgangsfase waarbij, kijk, voorheen had je hip-hop. Hip-hop was gewoon duidelijk hip-hop. En de elementen van hip-hop. En op een gegeven moment was urban, was ook uh, uh, snowboarden en uh, veel uh, skaten. <laughs> en uh, gewoon alles een beetje wat, wat, wat bij uh, uh, grootstedelijke cultuur hoorde. Dat heeft wel een soort van uh, um, commerciële aanwakkering gekregen. Of gecreëerd. Waardoor wat niche was of wat culture was, meer industrie werd. 
Uh, dus ik denk dat het voor dit doeleinde was het gewoon uh, prima. Maar het is nu allemaal zo groot geworden dat het eigenlijk nog minder zegt dan wat het vroeger zei. Ja. Ja. En het was natuurlijk het was een soort van subgenre. Het is nu gewoon de meeste, zeg maar, wat we nu hip-hop artiesten noemen, zijn gewoon pop-artiesten. Dus maken ze dan niet gewoon pop in plaats van urban. Ja. Ja, dat is vooral, ik, ik moet hier aan denken, omdat het gesprek dan vaak gaat over de, uh, de prijsuitreikingen, de grote prijs die je kan winnen. En dat Urban eigenlijk dan, als je kijkt naar wat er op het podium of wie er genomineerd zijn, eigenlijk alles wat zwarte muziek is bijna, valt dan een soort van onder Urban. Terwijl dat ook dus pop is. Of ja. dat dat ook een, ja, een andere categorie zou kunnen vallen. Ja, een singer-songwriter die ook rapt in zijn liedjes. Wat is dat dan? Hè? Ja. Zo is het, uh, ja, maar ik denk, dat, ik denk dat het ook wel een ding is waarbij... Um, Misschien de, de hip-hop kant van de urban hoek. <laughs> uh, uh, gewoon, gewoon weer even mag claimen dat ze er zijn. Ja. Uh, ik de, denk dat dat wel ook aan het gebeuren is. Maar het mag voor mij nog veel meer. Dat is eigenlijk het moment wat er nu gaande is. De ontwikkeling die er nu gaande is. Uh, wat is anno 2023 dan uh, de hip-hop claim die je mag, op je muziek mag gooien? Waar is het volgens jou hip-hop, Angelo? Um, dope beats... Drum aanwezig. Bars aanwezig. Hoeft niet alleen maar te leunen op bars. Uh, creatieve hoeks. Uh, verhaal, verhaalvertellend. Of het nou Dragon Boss is. Of wat het nou Party is. Of wat het nou een soort van uh, de, derde persoon is. Je kijkt naar een wereld en je praat erover. Ik vind voor mij zijn dat gewoon hele, hele belangrijke elementen. En wat het voor mij mooier gemaakt heeft, is dat het... Veel meer soort van leent nog van andere genres. En dat maakt het doop. Die eigenlijk de ongoing remixes, het ongoing veranderen van de status quo. Dat is, dat is voor mij hip-hop. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Randel? Ja, ik sluit me eigenlijk bijna grotendeels wel bij aan. Ik denk dat vooral verhalen vertellen voor mij het belangrijkste is. Want als je kijkt naar wat er de afgelopen jaar een beetje gebeurde. Qua sound was iedereen vertelde hetzelfde verhaal over we staan in de club en het is gezellig daar. Mm. En ik ben blij dat artiesten nu weer iets meer de ruimte voor zichzelf nemen om te kijken van oké, okay, maar wat kan ik nog meer vertellen? En wat gebeurt er nog meer in mijn leven behalve dat? En dat vooral vind ik heel erg prettig om te horen. Ja. En als je kijkt naar de afgelopen zeg tien jaar, um, welke ontwikkeling is er nog meer gaan? Want ik zie ook tegenwoordig meer, meer uh, vrouwelijke artiesten die wat meer podium krijgen. Maar ook wat jullie al zeggen, die teksten... Um, schrijven artiesten, hebben ze de afgelopen tien jaar geschreven voordat ze dat grote podium? Of hebben artiesten ook nog echt over hun eigen leven geschreven, volgens jullie? Ik denk dat er een combinatie is van. Het is altijd een combinatie geweest van. En het is soms, soms is het um, voor, voor de uh, textueel inhoudelijke artiesten, soort van moeilijk te verkroppen dat iemand met minder inhoud wat groter wordt. Uh, en dan krijg je vaak dat van ja, maar waarom hij en ik en dit en dat. En, dus ik denk dat het, het is de eeuwige dans die we, die we spelen. Het is, het is, um, soms is het de textuele persoon die de hip-hop culture bedient. En is het de wat minder textuele persoon die nieuwe mensen bereikt. En die eventueel daarna weer onderdeel worden van die, van die hip-hop culture. Uh, eh, zo, zo mag voor mij, ik denk in, een aantal jaar geleden was ik, was ik super blij met een Seven. Mm. Uh, dat ik dacht van damn, oh ja, ja, het kan nog. Weet je, en, en, maar een, ik onderschat niet de waarde van een aantal jaar uh, da, daarna een busy. Uh, uh, is is even, even belangrijk. En, en voor mij is een, 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 een Jonah Fraser, wat hij nu gedaan heeft met replay, dat, dat is ook hip-hop. Weet je? Het is, het is, ze zijn er allemaal nodig om die cultuur gewoon groter te maken. Ik hoop alleen maar dat zij die, die wat minder 
inspelen op bepaalde trends en het heel erg houden bij wat zij dan zien als soort van de core in de culture. Dat ze uh, minder salty zijn en meer gewoon ook genieten van het feit dat het platform zoveel groter geworden is. Dat had je, had, dat had je met pure hip-hop in Nederland niet makkelijk kunnen bereiken. Je hebt al die genres nodig. Ja, ja want uh, Rendel, jij zit bij, uh, bij, bij Phoenix. Mm-hmm. Um, we hebben je natuurlijk niets voor niets gevraagd. <laughs> uh, wat jullie zijn denk ik één van de weinige radiozenders die daadwerkelijk hip-hop draaien. Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. In ieder geval de, qua grote landelijke zenders uh, wel. Ja, uh, welke plek heeft dat in jullie, uh, in jullie playlist? Ja, de allergrootste eigenlijk wel. De, de, dat is een beetje de basis van uh, onze muziekmix in die zin wat we doen. Natuurlijk, er gaat heel veel omheen. Er zit ook wel, waar we net al van, een beetje urban. Dus het meer, niet zozeer busy zelf. Dat is niet een artiest die we nu heel veel draaien, maar wel die sound. Dus wat meer gewoon de partymuziek. Maar je hebt daarnaast ook gewoon heel veel Latin, Afro, wat we draaien. Een klein beetje dance. Het is een beetje een mix van waar we van zien dat ons publiek het leuk vindt. Maar de kern is vooral wel echt heel veel hip-hop. Ja. Heeft de grootste ontwikkeling voor de hip-hop en de bekendheid van artiesten gezeten in de streamingplatforms? Ik denk het wel. Ik denk ja. dat het eigenlijk begonnen is met YouTube toen. Dat was echt wel de, de kickstart. Dat iedereen dacht van oké, okay, ik pak zoveel miljoenen views op mijn video's. En op een gegeven moment toen Spotify echt uh, ja, voet aan de wal kreeg hier in Nederland. En mensen ook zagen van oké, okay, maar ik kan ook daadwerkelijk geld ermee verdienen. Toen is het wel heel hard gegaan, ja. ja. Hoe kijk jij daarnaar? Wat, was dat een makkelijke, want jij doet ook talentontwikkeling. Was dat de plek inderdaad voor artiesten... Uh, om zichzelf te laten zien, terwijl ze niet die kans kregen op dus veel landelijke radiostations of dat het voor podia moeilijker was om hip-hop artiesten te boeken? In de beginjaren wel. Ja, later werd het een ding van uh, een soort van vergaarbak van heel veel en dan moest je weer iets, weer een andere skill ontwikkelen om jezelf daarin onderscheidend te maken. Uh, en ik denk dat we nog steeds in die fase zijn. Ik denk dat je dat je uh, wat vroeger gestructureerder was. Hè? Dus je, je, je moest aankloppen bij, bij de labels. En de labels die klopten aan bij media. En, hè, zo, zo, je, je kwam niet bij de volgende fase zonder de persoon van de vorige fase. Uh, dat is gelukkig uh, soort van, uh, uit, uit de wereld geholpen. Alleen nu ja, kan iedereen die kan een track uploaden. Iedereen kan wat droppen. Mm-hmm. Uh, je hebt aan de, aan de, aan de soort van new, new releases on Friday heb je niet genoeg op die, aan die vrijdag. Je moet ook andere <laughs> dagen claimen. Dus het is, het is, het is van hoe, hoe ga je nu nog soort van, uh, bo- boven, boven de menigte uitsteken. Dat is dan de volgende uitdaging. En daar zal waarschijnlijk ook weer een tool voor komen. Mm. Maar d- d- ja, dat eigenlijk kan je ja, de die vragen... Tool, die tool heet nu TikTok. Ja, juist. Dat ah, is ja. Nu juist, juist. Ja. Iedere keer komt er een tool bij die je weer kan onderscheiden in de tool die er al was. En ja, het is it's a beautiful thing. Want ook, ook, ook daarin komen weer andere, andere kwaliteiten naar boven. En er komt uiteraard altijd weer een soort van stroom van vertroebeling. Maar dat is wat ervoor zorgt dat de massa daar is. Ja, dus als ik even, hè, we maken deze uh, podcast met name ook voor, uh, voor talent, wat uh, graag wil werken of misschien wel artiest wil worden uh, voor studenten aan uh, muziekopleidingen. Eén um, tip is dus al, zorg dat je uh, op TikTok... Uh, is dat tegenwoordig de plek om jezelf te laten zien? Nou, het is niet zozeer gaan naar TikTok en doe het. Het is meer dat je heel goed moet kijken van wat past bij jou. Welke mogelijke tools zijn er? En benut die zo goed mogelijk. En probeer ze eigenlijk allemaal te benutten. En op een gegeven moment zie je vanzelf, oké, okay, dit werkt voor mij wel. Weet je, als je de hele dag TikTok dansjes gaat doen en het werkt niet. Oké, okay, ga een andere manier zoeken om die aandacht te vinden. Maar wees wel creatief erin en probeer het gewoon. Ja, die mogelijkheden ja. zijn er. En als je ze niet benut, dan ontneem je jezelf dus eigenlijk gewoon kansen. Ja, het is ook een andere route. Dat is gewoon de route van, ik ben content met 
dat groepje mensen die echt gaan voor wat ik doe. Ik sprak toevallig uh, een, een tijd geleden iemand die ik jarenlang ook begeleid heb. Dat die bezig was om als, als, als artiest een ding te doen. En, en die zei van Angelo, Engelstalige hiphop is weer helemaal in man. Vanuit, vanuit, vanuit Nederlandse bodem. Ik zeg oké. Okay. Maar hij zegt maar, maar waar dan? Hij zegt bro, het zijn gewoon, gewoon spitsessies. Er zijn gewoon underground dingen. We, we, we brengen cassette tapes uit. We brengen vinyl uit. Ik denk, bro, weet toch, doe, je, doe je ding. Als je dat doet als een independent, kan je misschien wel, als je het, als je het goed pusht, kan je meer overhouden dan iemand die uh, wel heel veel streams heeft. Maar ja, bedoel, wat, wat, wat keren de streams uit versus uh, wat die persoon zou kunnen doen met zijn vinyl en zijn tapes. Uh, en en ook, ook, ook wat is zijn verwachting? Uh, wilt hij geliefd worden door, door uh, 10 miljoen mensen? Uh, uh, of heeft hij zoiets van, nee man, geef mij gewoon vijf, zesduizend pure, pure fans. En, en dat vind ik ook wel cool. Dus je verwachting is ook een beetje, speelt, speelt een rol. Uh, maar de tools op verschillende levels, die zijn er. En, en dat is, dat zeg ik, in mijn jeugd uh, uh, was dat gewoon uh, dure studio, uh, platen, later zitten, alles was duur. Maar, maar denk jij dat een, uh, een, dat een artiest zeg maar de ambitie heeft van, ik wil vijfduizend pure fans of dat ik ik denk dat in essentie iedereen een zo groot mogelijk publiek wil bereiken en natuurlijk je kan dan het klinkt een beetje plat zeg de concessie doen om te zeggen van oké okay, dit is nu mijn bereik en hier blijf ik bij en daar ben ik ook content mee maar heb je niet dat eigenlijk iedereen wil zo je maakt iets en je wilt dat zoveel mogelijk mensen het horen uiteindelijk ja maar ik denk dat als jij iets maakt in een in een, in een niche waarvan je weet dat het een niche is ja, okay. dan wil je het maximale van die niche uh, maar je kan niet zeggen ik wil diepe underground tracks maken... en ik wil Frenna fans. Dat is, voor mij is dat een contradiction. Ja. Als, je, als je wel de ambitie hebt... om Frenna level te halen... maar je wilt echt diep, diep underground zijn... ja... Ja, een beetje go ahead, want misschien lukt het. Uh, many, have, many have proven me wrong. Uh, 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 ik, ik probeer ook niet meer zoveel zo, zo te analyseren. Want, uh, uh, weet je, maar ja, het is, het, is een, het is een wereld waarin gewoon heel veel kan... En ik denk dat je altijd mag dromen zo groot en zo hoog als je wilt. Maar ik denk dat er ook gewoon mensen zijn die daar heel snel van terugkomen en zeggen van dit is mijn groep, but I own it. Weet je, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, uh, een, van de, een van de groepen waar ik echt wel heel veel bewondering voor heb, is Smip. Mm, en ja. ik kan niet Smip zetten naast een, naast een Ronnie. Het is niet met elkaar echt te vergelijken. Kun je even uitleggen voor wie het niet weet, Smip? Uh, ja, SMIP is een, uh, is een collectief, uh, veel afkomstig uh, vanuit Zuidoost. Een uh, beetje soort van de punkbeweging uh, meets, meets hip-hop. Uh, met als frontman Ray Fuego, soort van de Herman Brood van deze tijd. Mm. Uh, en en, en ik, ik heb zoiets, als zij morgen een feest geven in een verlaten gymzaal ergens, uh, uh, veel, in de, in de Vierde Straat links, is die vol. Ja. En, ja. en, en dat hebben ze weten te creëren. En, en dat, dat, dat breidt zich uit met kleding. Dat, weet je, dat, dat heeft ook vertakkingen richting een TNO. En dat is, dat is ook is major wat ze doen. Maar het is niet te vergelijken met een partij die een sigodome op dit moment Zoals voelt. Zoals een Ronnie Flex. Ja. 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 Um, goed dat je dat zegt. Die, die live shows. Uh, Trouwens bij Smip, ze hebben hele goede warme sokken voor deze periode van het jaar. Die heb ik namelijk ook graag gehad. En warme truien. En warme truien, ja precies. Um, nou je zegt, die live shows kunnen zo vier keer dan in Zuidoost of in hun eigen omgeving een gymzaal uitverkopen. Um, want tegenwoordig hebben we het vooral over streams en hoeveel streams artiesten dan hebben. Of hoe, nou, Airplay krijgen ze dan voornamelijk bij Phoenix. Maar uiteindelijk word je toch artiest om inderdaad die live shows te doen. Ja, maar ook dat valt tegen. Ook dat heb ik moeten uh, laten schoolen. Dat 
voor mij is dat soort van de, de ultimate. Uh, toch? Ik, ik denk dat het niks dopers is dan dat je een hit hebt en dat iedereen het gewoon voor je meezingt en dat mensen genieten van je live show. Uh, maar je, je merkt ook gewoon. Uh, je ziet het ook bijvoorbeeld veel in de afro zien op dit moment. Uh, heel veel artiesten die niet, die niet makkelijk kunnen reizen door, door de hele wereld vanwege visum. Uh, maar die qua op de streamingdiensten gaan ze super los. Weet je toch? En dat je denkt van damn, ja, maar voor een label is dat prima. Ja. Uh, en, en voor sommige artiesten is dat ook prima. Omdat sommige artiesten zijn introvert. Die zijn helemaal niet zo mm-hmm. dat ze los gaan op een, op een stage. Die zijn in een, in een kleine boot met een paar mensen en ze maken een tune en ze gaan helemaal los op autotune en alles wat, maar die, wat, wat de computer maar te bieden heeft. Maar kunnen dat misschien niet ook volledig live uh, pro- produceren. Maar ik merk ook gewoon dat heel veel artiesten hebben van ja man, ik vind dat prima. Weet, dan geef, me die, geef me die streaming money en, uh, <laughs> en, en laat me met rust. Ja, ja. ja dan, dan weet ik niet of het ja, chargeert uh, die streaming. Maar, maar ik snap heel goed wat je zegt. Ook wat je zei, voor iedereen kan nu muziek maken. Het, voorheen was het natuurlijk best wel, uh, weet je wat, er was een traject van artiest. Inderdaad van, je gaat naar een label, dan ga je op een gegeven moment, je wordt gepromoot. Dan moet je ook gaan optreden, daar komen shows bij, iedereen verdient aan. Nu inderdaad kan je gewoon die muziek maken, je kan het online zetten. En dat is het dan. En als dat voor jou als persoon is wat het is, ja, dan is dat prima. Je bijvoorbeeld een artiest als Jay Lauren, daar merk ik heel erg van die vindt optreden volgens mij best wel lastig in het publiek. En dus die brengt gewoon muziek uit en die is daar happy mee. En dan is dat ook gewoon heel goed. Ja, ja. ja. En, en, weet je, en met, bedoel, met die metaphors erbij. En ik, sprak, <laughs> ik sprak een tijd geleden... Sprak ik een, Hoe een, ziet jouw avatar eruit? Slank en... Een tijd geleden sprak ik een dame en die vertelde me gewoon over... een, een wereld waarin... Uh, bepaalde mensen in, in real life bijvoorbeeld gewoon wat meer introvert zijn, maar, maar, maar in, hun, in hun online wereld zijn ze megasterren en treden ze op terwijl ze niet kunnen zingen. Maar they got something going on, weet je? Ja. En, en, en als ik dat dan vertel aan mensen van mijn leeftijd, denken ze nee, dat is de ondergang van de wereld. <laughs> en, uh, uh, maar ik heb zoiets van jou, weet je, er is zoveel mogelijk. En vroeger was het een soort van pad uitgestippeld en dat, daar moest je aan kunnen voldoen. Je moest goede songs maken, je moest uh, goede shows in elkaar zetten, je moest uh, uh, met, met, met mensen willen connecten, of je moest juist een beetje een prinsachtig type zijn die dan heel erg in zijn eigen dingen komt af en toe naar buiten en dan doet hij weer iets geks en dan zie je hem weer niet. Maar er moest iets gebeuren wat, wat redelijk uitgestippeld was. Ja. En ik denk dat wat nu gewoon gebeurt is dat ze alle alle blueprints hebben ze gewoon door elkaar gegooid. En, en er zijn zoveel manieren te make it. En iedere keer wanneer je denkt dat dat niet een manier is... dan is er weer iemand die je laat zien van... bro, ik doe het. En, en dus daarom vind ik... ik, ik, ik kijk liever, uh, zeker met mijn 45 jaar oud... Weet toch, kijk ik liever een beetje soort van op een afstand... en kijk wat mijn kinderen doen... en ik kijk wat de mensen om me heen doen. En ik probeer toe te voegen bij ook dingetjes die, die, die voor mij nieuw zijn. En dan kijk ik, wat kan ik aan bijdrage leveren. Maar het feit dat ze gewoon all status quo's aan het breken zijn, is een feit. Ja, ja en wat Renno eigenlijk net ook al zei, kijk gewoon naar wat bij jou past. En ja. als dat online is, of in die metaverse, uh, en alleen streaming en geen concerten. Maar het is een beetje mijn uh, jeugdhart wat helpt, omdat je toch, weet je, die shows van de Ostopossi, uh, Cypress Hill, de uh, Wooten Clan, uh, dat waren toch de shows rememberable, weet je wel, die, die vergeet je nooit meer. Ja, maar het kan dus ook zijn dat iemand van, van 16 nu zeg maar een, een TikTok live heeft gezien van een bepaalde artiest en dat niet meer vergeet. En dat, daar ja, dan, yes. dat het zich daar heeft afgespeeld. Ja. Dus ja. dat is natuurlijk, er, er gebeurt zoveel allemaal online nu, dat het ook niet gek is dat mensen daar het gaan zoeken en het ook daar vinden. En dat voor hun dat misschien die ervaring is. 
Ja. Ik sprak toevallig gisteren met een collega van me en die zei van ja, weet je, mensen gaan naar live shows en ze kijken naar hun scherm omdat ze die live show filmen. Weet je toch? Dus, ja. dus er is, er is, er is, ik vind echt niks leuker dan naar een, een concert gaan en dan wachten totdat het begint en dan, al die tele- dan kijk ik gewoon naar al die telefoons die aan het filmen ja. zijn. En dan vraag ik me ook af van, maar ga je daarna terugkijken? Ga je er nog iets mee doen? Want ik film ook wel eens wat en er gebeurt niks mee. Nee. Ik gooi het na een week weg of zo. Ja, maar voor als sommige... ik echt heel blij ben, dan zet ik het in mijn Instagram stories. Van kijk, ik ben ja, geweest. Ja. Maar in principe, wat doe je ermee? Ja, voor ja. sommigen is dat gewoon is dat van, uh, alsof ze journalist zijn. <laughs> en het hebben vastgelegd voor de, voor de andere gemeenschap waar ze ook onderdeel van zijn. Ja. Maar ik, ik, vind het, ik vind het niet zo storend als dat heel veel collega's van mij dat vinden. Ik heb gewoon zoiets van, uh, ik probeer te snappen. Ik probeer te snappen van hoe dat tot dat punt heeft kunnen komen. En ik denk dat... Uh, als je daarvoor open staat, dan, dan, dan kan je ook veel meer omarmen wat er, wat er nieuw komt. En, en ik hoop dat dat mij in ieder geval uh, zo fris mogelijk houdt. Uh, on my guard houdt. En, en niet zo'n oude zeikert maakt. Uh, die zegt, vroeger was alles beter. Ja, ik vind Dialated People nog steeds in mijn memory bank... een van de doopste shows die ik heb gezien. In een soort simpele two, two turntables en een mic-achtige setting. Vond ik doop. Maar niemand hoeft voor mij terug te gaan naar die tijd. Maar als ik naar een soultrash kijk, dan beleef ik die tijd weer opnieuw. Want zij zijn voor mij dat, dat ding nu. En zo, zo, zo denk ik dat het het mooiste is. Mooi, ja. Um, we, we, ik heb jullie ook gevraagd om een, een nummer te bedenken. Een artiest die je in de spotlight wilde zetten. Um, ik begin even bij jou, Angelo. Want uh, jij hebt straks een spoedoverleg. Dus yeah. uh, dan heb je hem in elk geval zelf aangekondigd. Yes. Um, wat heb je meegenomen en waarom wilde je dat horen? Uh, ik heb uh, gevraagd om Riani. Yeah. En dat is iemand die ik al heel wat jaren ken. En, en, en die me op een gegeven moment verraste met het feit dat ze spitten. Uh, en, en dat ik het doop vond omdat ze een, ook weer een spot owned op haar eigen manier die, die, weer, die weer bijzonder is. Ik kan wel natuurlijk een paar dames noemen waarvan ik denk, ah, ik zie wel een soort lijn die ik zou kunnen trekken. Maar ze doet het toch weer op de eigen manier. Ze claimt toch een beetje die... Ja, ze, claimt die, ze heeft die ownership op, 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 haar, op haar vrouwelijkheid. Die claimt ze volledig. Ze heeft scheid. En dat vind ik tof. Mooi. Nou, laten we dan vooral uh, luisteren naar haar nieuwste track. Rihanna met Goddess Flow. Vier. Waarom moet je liegen? Ik heb je door. Te veel van die mannen doen alsof. Ze haat op TikTok. Maar ze is zonder en Maar die staat zo als een lof. Ze zeggen Rihanna is grof. Dat ding is de meeste fase die ze zocht. Schets net je vriend als ik geen knie besturen had. Dat was ik sowieso pro. Die bitches zijn lief. Ik ben stout. Niemand is dat maar saus. Bouw mezelf maar geen fout. Ga even naar Cura, want hier is het koud. Ze weten al dat ik 4% zeg ze. Ik ben een goddess, nee, ik ben geen mens. Je bent volwassen, maar voet je bedrijft door een chick. Alsjeblieft, God, don't make it make sense. Met mijn girls en Mercedes. We komen laat op je feestje. Ik wijs hem af zonder reden. Breng een fles en schenk nog een beetje. Ik doe precies wat ik wil. Jij hebt geen pap, maar toch praat je weer veel. Ik kan niet komen voor Netflix en chill. Als je met me wil fokken, dan brengen je wil. Mijn SD weer belt. Ik ga niet de zee. Stop met liegen, je hebt mijn tijd al gespeeld. Stekker de ruit, je bent niet meer in beeld. Dus ik pak mijn money en blok aan die kills. Ik vond mijn partner dat is Ik ben een bedien nog steeds. Jij zoekt dat pussy, maar dat is niet moeilijk. Pak een spiegel, kijk naar je face. Bitch, waarom moet je liegen? Ik heb je door. Te veel van die mannen doen alsof. Ze haat op TikTok, maar ze is een zonder en matisch. Dat show is een lof. Ze zeggen Rayani is grof. Dat ding is de meeste van ze die ze zocht. Schets net je vriend als ik geen knie besturen had. Dat was ik sowieso prof. Waarom moet je liegen? Ik heb je door. Te veel van die mannen doen alsof. Ze haat op TikTok, maar ze is een zonder en matisch. Dat show is een lof. Ze zeggen Rayani is grof. Dat ding is de meeste van ze die ze zocht. Schets net je vriend als ik geen knie besturen had. Dat was ik sowieso prof.
Ja, daar wil ik toch ook even met jullie over hebben. Uh, vrouwen in de hip-hop. Die zijn niet meer weg te denken. Maar wat was voor jullie misschien wel de eerste vrouw waarvan je zegt... ja, die heeft echt het, pla- het, het pad gepl- uh, geplaveid voor vrouwen... In Nederland? Of? In Nederland. Um, nou, mag ook internationaal trouwens. Nee, eerst in Nederland, waar ik eigenlijk denk, is I Am Aisha. Oh ja. En ik denk daarna Latifa. En die hebben wel duidelijk gemaakt voor denk ik heel veel andere jonge meiden van... hé, hey, maar wij kunnen dit ook gewoon doen en we scoren ook hits en we zijn succesvol. En je ziet dat, ik vind nog steeds dat het eigenlijk te weinig is en te langzaam gaat. Maar je ziet inderdaad wel dat, het nu, uh, dat er iets meer beweging in komt. Ja. En dat ook labels en andere partijen het aandurven om zo'n artiest ook echt te gaan pushen en promoten en een platform te bieden. Kom jij het ook meer tegen inderdaad, uh, als jij uh, een selectie maakt of voor de playlist kijkt wat er bij Phoenix past? Ja, ik moet wel zeggen, het is meer, meer de R&B hoek nog, waar ik veel, uh, veel vrouwelijke artiesten dan uh, veel muziek van opgestuurd krijg. Hip-hop iets minder, blijft wel achter, maar het wordt wel steeds meer. We proberen ook zoveel mogelijk dat gewoon uh, op de playlist te zetten, waar mogelijk. Ja, ja. Hoe kijk jij dan naar, uh, naar die ontwikkeling van meer vrouwen op het podium? Ja, ik vind het dope. Kijk, ik ben, ik ben niet een... Uh persoon die zoiets heeft van, uh, oh we moeten vrouwen zetten om het vrouwen zetten. Ik, ik, ik ben gewoon liefhebber van muziek. Mm. En als je shit dope is, is het dope. Maar mij niet uit uh, wat je uh, gender is. Um, um, dus dus ik, ik ben wel een persoon die nog steeds kritisch luistert naar muziek. Bij dudes ook. Dus als je wack bent, ben je wack. Mm. En bij een vrouw ook. Als je wack bent, ben je wack. Maar ik vind het dope. Als een vrouw dope is. En helemaal als het dope is, op zichzelf. Ik ben niet een liefhebber van bijvoorbeeld mannen-squads. En dan hebben ze de, de chick in the game. Ja. Weet je toch? Ze van helemaal, helemaal getailored mee door die mannen. Dan zie je dat, dat direct terug. Uh, maar als ze, als ze meer gewoon de eigen, de eigen ding brengt, uh, dan vind ik dat gruwelijk. Weet je, ik, ik, ik hou van. Uh, ja, ik hou gewoon van echte artiesten. Uh, als ik kijk naar deze tijd, iemand die ik doop vind als vrouw. Uh, die niet alleen maar spit, maar ze kan ook spitten, is Heavenly. Ja. Uh, ik vind haar dope. Ik vind haar een beetje... Ze, ze geeft me Lauren Hill vibes. Um, en als ik kijk naar... Soort van wie in de early days... Veel meer lijkt op de vrouwen die ik nu zie... Dan kom ik toch bij LJ Fresh uit. Zij is, maar is echt old school. Zij is een van de eerste female MC's in Nederland. LJ Fresh, Shirley. Dat waren mensen in mijn jeugd... Waarvan ik wist van dem. Dat waren vrouwen die konden gewoon... Toe-to-toe spitten, bar voor bar... En, en, en heavy. Ja. Ja, nee, het is ook niet, kijk, het gaat mij ook niet per se om het, om het gender, maar het is gewoon wel een ontwikkeling. Ja, heel, we lopen als vrouwen in de muziek, in zijn algemeenheid, vaak nog achter. Er is een hele omslag gaande in de popmuziek. Um, en dus ook in hip-hop. Uh, maar het zijn er nog altijd minder. En ik ja, hoop ja, dat die ja. rolmodellen er wel komen. Weet je wel. Ik keek vroeger ook naar Mary J. Blythe. Ja. Ik ben geen artiest. Maar weet je wel, dat de... Ella John is bijvoorbeeld een van die mensen die van ik vind van ze spit doop. Maar het is ook wel een conscious woman die weet van... Hey, als, ik, als ik een andere dame kan, kan helpen op een of andere manier... Uh, zie ik het zeker wel als mijn taak om dat te doen. En ik vind dat, dat vind ik een dope energy. Ja, okay. ja nice. Ja, maar toch wel eens dat, dat qua hip-hop dat het wel echt achterblijft. Dat het toch nog steeds een, een soort van mannenwereldje blijft. Waar, want wat je net zegt, qua popmuziek eigenlijk... Vrouwen domineren dan af. Het nou S10 is of Mo of uh, Maan, uh, vrouwtje. Dat is gewoon, je, je kan daar zo eigenlijk... Ja. Tien vrouwen opnoemen die meer hits scoren dan mannelijke artiesten. Maar in hip-hop blijft dat nog steeds wel lastig. Ja, ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met wat nog steeds gezien wordt als uh, textueel inhoudelijk hip-hop. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, een andere genre als Afrobeats. Daar, daar is, zeggen, 
across the board gaat het veel meer over uh, having fun en showing love. En het is een andere energy in die song. Waardoor het voor een, een, een female artiest makkelijker is om die energy ook te pakken. En ik denk dat er nog heel veel soort van stigma rust op dat het meer, meer rauw moet zijn, meer straat moet zijn. En, en dan, als je dan zegt het moet rauw zijn, het moet straat zijn, maar het moet ook nog echt zijn, je mag niet liegen. Ja, dan, dan, dan kan ik snappen dat niet heel veel vrouwen denken van, oh damn, laat me spitten over dat ik een bank heb beroofd gisteren. <laughs> uh, weet toch? Dus, dus maar ik, dat hebben die mannen ook niet gedaan. Die liegen daar wel gewoon over. Nee, nee, maar die, maar die hebben de scheid aan het zijn. Ja. En, en die kunnen zich soort van verschuilen achter de story van een andere guy die het wel gedaan heeft. Ja. En ik denk dat een vrouw misschien zoiets heeft van, ja, maar ik voel me daar niet fijn mee om dat, om dat te doen. Maar ik denk dat als je ziet hoe, hoe hiphop steeds meer andere genres ook soort van overneemt, uh, merken dat het steeds meer vrijer wordt in de vorm die je mag kiezen. En ik denk dat dat voor vrouwen heel erg bevorderlijk ga, gaat zijn. Ja. Het hoeft niet meer te voldoen aan wat vroeger wel moest. Weet je, ik denk dat heel veel mensen, ik ken heel veel mensen die vroeger heel veel gangster tunes maakten. En dan als ik ze nu spreek, zeggen ze van ja, maar eigenlijk ik was niet eens zo gangster, man. Maar ik kon het, het. Ze werden meer een soort van Quentin Tarantino. Ze werden meer gewoon verhalenvertellers. Um, maar als je ze nu spreekt en je kijkt wat ze nu maken, mm. dan, ma- dan maken ze veel meer soulful hip-hop. Ja. Uh, dan hoor je in dat iemand ook kon zingen en vroeger nooit zong. Weet je, dat ze, dat ze laten veel meer van hun kwetsbaarheid zien. En dat is, dat is dope. En dat is evolution. It will get there. Ja, en toch, ik denk ook de teksten over het leven nu. Wij zijn allemaal ook ouder geworden. Dus het gaat ineens over het leven met kinderen, over eenzaamheid, over uh, niet lekker in je vel zitten. Dat zie je ook steeds ja, meer, toch? Juist. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel rappers in Amerika waar wij naar luisteren, rapten wel niet over de ghetto en hoe, hoe zwaar ze het hadden terwijl ze al multimiljonair waren en gewoon in de mansion woonden. Weet je toch? Ja, nou, ik moet zeggen dat daar best wel op een gegeven moment, zeg maar het eerste album was altijd dat, maar het ja. tweede album was wel gelijk van, oh maar nu leef ik goed en daar ging het ook net over. En dan was het soort van dat je als luisteraar meeging in die ambitie. Terwijl wat je nu inderdaad ziet met jonge artiesten, in, sowieso ook, ook hiphop eigenlijk in Amerika, als je kijkt naar eigenlijk die hele generatie. Uh, die nu en ook helaas wel heel vroeg overlijdt. Dat waren juist ja. ook artiesten die het wel over hun depressies hadden. En over hun mentale issues. Dus je ziet dat, uh, en dat zie je ook bij Nederlandse artiesten. Dat dat steeds meer ook wel besproken wordt. En daar ligt inderdaad ook wel weer de ruimte. Dat als dat meer zou gebeuren in hiphop. Ja. Dat, dat, dat vrouwelijke artiesten en andere soort artiesten ook gewoon makkelijker daar mee kunnen gaan. Ja, yeah, I'm loving that. Ik, ik, voor mij is hiphop ook gewoon... It's, it's, it's an art form, just like singing. Weet je toch? Dus het hoeft niet voor mij te voldoen aan... Een strak iets. Het is een type manier van overdracht die je kan gebruiken om jouw verhaal te vertellen. Daarom de storytelling voor mij is altijd een soort van nummer één. En ik altijd wil, op de lyrics. Ja, ja. Ik, wil, ik wil jouw verhaal horen. Ik wil niet zijn verhaal horen via jouw mond. Weet toch? Ik wil jouw verhaal horen. Ja, ja mooi. Ja, ik, uh, ik hoop dat er ook uh, heel veel vrouwelijke artiesten naar deze podcast luisteren. Denken. Ik ga me gewoon inschrijven voor Wanted. Want hoe tof zou dat zijn als we ook in die selectie gewoon... Uh, een wat diversere uh, ja, optredens gaan zien. Um, waar ik nog even ook met jullie naartoe wil. Want inderdaad, wanted. Um, stel, hè, er luistert nu een, een talent en die heeft het nog niet aangedurfd om, uh, uh, nou, om zichzelf zichtbaar te maken. Wat zijn nou de stappen die jullie aan het begin van een, van een carrière zouden aanbevelen aan, aan de hip-hop artiesten? R&B mag ook een beetje soul. Nou, soul wordt al wat meer, wordt al wat makkelijker, denk ik, om jezelf te vinden. Maar wat zijn nou de plekken om, om, cam- om, om, om op te treden, om je zichtbaar te maken, om je muziek uh, te droppen? Ik vind dat moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar de laatste tijd ook best wel veel met jongeren over gesproken. Hè, van hoe, hoe belangrijk zijn bepaalde stappen nog uh, die, die je moet gaan maken. 
wij hebben een periode gehad waarbij we heel veel van onze jongeren uh, um, proberen te pushen om naar die uh, talentcompetitie te gaan van Phonics. Jiva uh, uh, Amati uh, is van hey, ga, ga daar. Um, toen was het ook als onderdeel van een route om wat zichtbaarder te worden. Um, nu kijk ik gewoon naar eigenlijk wat jij ja, eerder al zei: van, probeer van alles. Weet je toch? Um, ik probeer ook vooral de dingen te doen waar je feedback krijgt. En of dat nou is dat je naar een luistersessie gaat uh, om, om, om feedback te krijgen, een Rock Your Business of any other platform die dat, die dat doet. Uh, of dat je meedoet aan een competitie. Niet per se omdat ik denk dat dat de route is naar succes. Hè? Want ik denk dat we die tijd wel redelijk voorbij zijn. Maar ik denk dat het wel de route is naar feedback. Feedback van mensen die live ele- dus het live element van je carrière belangrijk vinden. En jou veel meer mee kunnen geven. Omdat God forbid dat je track zo snel groot wordt. Dat je volgende maand al moet optreden. <laughs> en je show is whack. Ja. Weet je toch? Ja. Uh, en, en, en dat zou je toch jezelf willen, willen besparen. Uh, en ik denk dat, dat, dat zulke competities heel belangrijk zijn. Uh, ik denk dat je shit ook gewoon out there brengen. Mm-hmm. is belangrijk. En je track langer pushen. Ik zie te veel mensen een track droppen. En dan alweer bezig zijn met het droppen van de nieuwe track. Terwijl ik denk dat je soms nog niet het maximale uit die eerste track hebt gehaald. Soms kan je hem gewoon nog wat langer... Blijven pushen. Een, een jaar een track pushen is helemaal niet vreemd. Iemand die na een jaar zegt, oh ik hoor deze voor het eerst, is geen vreemde reactie. He, dus, dus, ja, dus probeer van alles, maar doe het om de juiste reden. Uh, um, de, we zijn voorbij aan de tijd van de quick win. Ja. Uh, de Giro 555, ik maak een track... Uh, en dan... Uh... Oh, daar moeten we het zo oh, nog jee. even over hebben. Ja. Ja. Nee, ja, ja. Het, maar ik ben het wel uh, ja, bijna volledig met je eens. Ja. In de zin van dat het... Um, ja, spreid je winkansen om op Giro 55 te praten. En, um, <laughs> nee, dat zo, doen wij straks uh, nog even als hij weg is. Kom goed. Nee, en, en, maar zorg inderdaad dat je, dat je zichtbaar bent. Dat is vooral het belangrijkste. En dat, dat geldt ook uh, richting van... Ik stuur gewoon je muziek op. We hebben gewoon een e-mailadres waar je gewoon alles naartoe kan sturen. We proberen echt zoveel mogelijk te luisteren. En waar het kan ook feedback te geven. En soms pakken we dingen ook gewoon op zonder feedback te geven. Want dan zijn we druk. Maar dan gaan we het wel draaien of kijken wat kunnen we ermee. Maar uh, probeer dat bij iedereen. En vind het ook niet gek om weet ik veel, een radio of uit een Q-music. Stuur het gewoon. Ja. Zorg dat ze in ieder geval weten dat je op hun radar bent. En of daar iets mee gebeurt is een tweede. Maar geef daarin niet op. En inderdaad, uh, doe zoveel mogelijk ook live. Want die live show is wel echt heel belangrijk. Ja. Dat dat ja. niet tegenvalt. En verder ja, gewoon blijf gewoon eigenlijk consistent release. En ik denk het belangrijkste is bouwen aan een soort van fanbase. Ja. Waar Angelo het net over had, weet je al heb je die 6000 mensen die je vinyl kopen of je tape. Maar zorg gewoon dat er een groep mensen is die jou ook gewoon volgt op je socials. Die als jij wat post, daar wat mee doet, die het deelt. Die, uh, die op die link klikt, die het gaat streamen op het moment dat het op middernacht uitkomt. Maar bouw die kern om je heen. Want dat is ook voor alle andere partijen die op een gegeven moment met jou willen werken, is dat gewoon heel erg belangrijk. Dat je kan zien van joh, maar ik heb al gewoon een fanbase die er is. Ja. Er zijn een aantal dingen die ik in de afgelopen tijd ook op, op Instagram voorbij zag komen. Van ik dacht van super interessant. Um, er was een, uh, een artiest die vertelde van, weet je, als je een, als je een, als je een single hebt um, en, en men pakt het nog niet op, maak nog een single, maak nog een single, maak nog een single. Maak geen album, want als mensen je single niet willen, willen ze je album ook niet. Weet je, dat soort, dat soort, van die, van dat soort one-liners, denk ik, van, da, daar zit best wel wat waarde in. Uh, en ik denk ook dat, wees, wees resilient. Ja. Weet je, toch, zorg dat je tegen wat tegenslagen kan. 
Ja. Um, Wacht even hoor, volgens mij. Ja, er is een, er is een ja. piepje achterin. Een, een bus die vindt... Een bus nu voorbij rijden. Ja, die vindt... Ja. Van, oh, ik ga gewoon hier komt, naar achter rijden. Gewoon komt, hier. Die komt ons ophalen. <laughs> ja, de straat waar die niet in mag. Nee, ik dacht heel even dat misschien brandalarm in het nee, brand nee, afging. Want oh, ik kon het nee, niet nee, zien. Nee, nee. Maar dat valt mij. Dit maar, is hip hop. Ja. Het is wel echt... <laughs> Dit is street, hè? Het is een vurige podcast, maar nog geen brand. Nee, precies. Maar resilient, ja. Kijk, ik denk ook wel... Ik ben nog vaak aan de begeleidende kant. Hè, en dan heb je van die mensen die zeggen... Ja, ik heb bijvoorbeeld ik heb een track gestuurd naar voor niks. Nog niks gehoord. Bro, bro. Don't worry. Ja. Weet toch? Keep it moving. Het is, het is een belangrijk iets. Het is een ding waarbij... Snap ook dat soms iemand op twee andere momenten... Ook over jou gehoord wilt hebben. Hè, dus die heeft jouw inzending gezien. Is er niet aan toegekomen. Komt bij een podcast... Uh, die andere persoon noemt een naam. Je denkt, hé, hey, wacht even. Volgens mij heb ik dat een keer eerder gezien. Je komt ergens anders, je hoort weer die naam. En je gaat in je inbox kijken. Ik, volgens mij heb ik dat ontvangen. En dan, bam, uh, een half jaar later... Uh, toch, re- reageert zo iemand. It's all love, it's all good. Ja. Weet je, d- d- dat is een, ik denk dat het allerbelangrijkste is... als je feedback, echt feedback wil krijgen, gewoon eerlijk. En als je echt opgepikt wil worden... wees een persoon die kan dealen met hier en daar wat tegenslagen... Want het is niet personal. Men vindt wat van je show. Het is een opinie van een persoon. Het is niet een waardeoordeel uh, uh, voor, voor altijd. Maar probeer waarde eruit te halen. Stuur je dingen. Ga niet uit, word niet uit het veld geslagen als je niet direct dan van een voornix of een andere uh, partij uh, iets, iets te horen krijgt. Stuur, stuur nog een keer wat. En ga, ga een keer langs naar een, naar een, een, weet ik veel, een soort uh, een muzikantendag. En, en zeg, hey, ik had trouwens wat opgestuurd. Maar op een manier die, die nice is. Niet salty ja. van jou, yo. <laughs> weet <je wel>? <laughs> Niet <laughs> met het mes op de keel tegen de ja, muur. Dus nee, gewoon. Wat ik wil zeggen ja. is, van, werk aan je skill. Maar werk, werk ook aan je mentaliteit. Ja. Gaat je ja. ver brengen, man. Ja. Ja. ja, want dat ben ik het mee eens. Wat ik ook vaak tegen artiesten zeg is van... zie jezelf gewoon eigenlijk als, als een business. In de zin van... Ik, ik spreek best wel vaak met artiesten en die zeggen van... ja, ik heb de muziek gemaakt, maar eigenlijk dat is alles wat ik wil doen. Ik wil creatief bezig zijn en de rest ik hou me, trek mijn handen ervan af. En ik wil dat een label het doet. En dat kan. En als je muziek echt heel goed is, dan is er misschien ook wel een label... die zegt, ik wil dit alles voor je doen tegen waarschijnlijk een heel hoge prijs... en een percentage waar je achteraf heel veel spijt van krijgt. Maar ik probeer het gewoon te zien als jij bent die ondernemer. Dus je bent zelf ook je marketing, je bent je productie. Alles daaromheen. En probeer, ook al besteed je het uit aan anderen... wel overzicht te houden van wat gebeurt daar. En heel, gewoon mee te denken en bewust te zien wat er gebeurt. Want uiteindelijk is het jouw carrière. Er zijn een hele hoop andere mensen die je daaromheen hebt. Die hebben tien van die carrières waarmee ze bezig zijn. Maar die ene is alleen van jou. Dus jij bent verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Ja. Dus zie het echt als een business. En jij bent gewoon de eigenaar. En je moet gewoon zorgen dat alles goed loopt. Ja, ja. mooi. Helemaal met je eens. Ja, Dank jullie. Um, over business gesproken. Angelo, jij moet helaas weg, maar ik beloof je wat sneller uit te lopen dan weer twee ja, jaar. Nog even de melk ik, heb, de ik heb nog. <laughs> ik gebruik dit moment gewoon als cliffhanger dat ik jou gewoon binnenkort weer uitnodig. En ik wil je voor nu heel erg bedanken. Uh, dan vraag ik Rendel of dan kunnen we even netjes afscheid nemen. Of jij dan ondertussen uh, wil vertellen welke track jij wilde horen, welke artiest en waarom? Uh, ja, zeker. Dat kan er. Nee, ik had een uh, track van Jamani. Dat is een, uh, een jonge artiest. Uit Amsterdam, die eigenlijk uh, ja, een soort van de nieuwe generatie uh, artiesten is die, die Afro maakt. En echt op een hele leuke eigen manier. En hij is nu al een aantal singles verder. Hij heeft al het laatste een track met de kleine John Chavante, die het ook heel goed gedaan heeft. En ik denk dat hij ergens in dit jaar wel gaat doorbreken met gewoon een hele grote hit. Misschien we, is het deze wel. Dan gaan we hier naar luisteren. Drink in Love van Jamani. Ik heb any baby so much, eh? Drunk in love, take a me love. Every 
body toxic, so baby, fuck love. Like a penny, baby, so much room. Like a penny, baby, so much room. See that, bag a bag a moving like a monster. It's like a messing with a little, little monster. She nasty, mm, girl, stop that. She really, take a mad, fuck that. If it, if it, if it, if it, if it, if it, This my girl, you know what, la, la, la. David, she make that body, bum, 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 bum. Don't make me pull up with it, drop a, drop a, drop a. Pa, 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 naughty show, body, baby, kiss me, go, treat. Lo, 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 she go bend down, bend down, it's me softly. Oh, do, 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 do. I don't know what she go, do, do, do. I can't be any baby, so I'm a drum. I can't be any baby, so I'm a drum. Hey, drunk in love, take a me love. Everybody's toxic, so baby, fuck love. I can't be any baby, so I'm a drum. Net al heel even. Uh, Giro 5 en 5 kwam voorbij. Ik wilde toch even aan jou vragen, want uh, vorige week was die actie uh, voor de slachtoffers van de aardbeving in uh, Turkije en Syrië. Mm-hmm. En daar gebeurde eigenlijk iets bijzonders, want Phoenix was de zender die uh, uh, daar de hele dag mocht uitzenden. Die was eigenlijk de actie- actiezender. Ja. ja, dat was voor het eerst denk ik in het bestaan van Phoenix. Klopt. Uh, hoe hebben jullie dat uh, aangepakt? Uh, ja, zo goed mogelijk. Nee, ja, het, het was, uh, binnen de, er werd natuurlijk met alle zenders en, uh, besproken van oké, okay, we willen wat doen, wat kunnen we doen. En toen werd al vrij snel duidelijk van als je kijkt naar uh, onze doelgroep, onze luisteraars, er zitten heel veel Turkse luisteraars bij. Dus was het al heel snel van, nou, misschien is het goed als Phonics dan de lead neemt daarin en de zender is die de hele dag vanuit beeld en geluid gaat uitzenden. En ja, wij vonden dat alleen maar een heel mooi initiatief. We hebben ook uh, collega's die persoonlijk geraakt zijn door wat er daar gebeurd is. Die gewoon uh, familieleden zijn verloren en ook gewoon mensen daar uh, naar Nederland hebben gehaald. Omdat ze geen huis meer hadden daar. Dus wel dus iets van dat moeten we gewoon doen. En dat, uh, ja, dat is een, een hele bijzondere dag geworden. Het is jammer dat zoiets altijd moet met zo'n aanleiding. Want het is heel ja. tragisch wat er gebeurd is. Maar het heeft denk ik wel gezorgd voor... Uh, nou, een manier waarop Phonics ook kon laten zien van joh, kijk, we, we hebben ook bestaansrecht als zender en we kunnen heel veel mensen bereiken die uh, betrokken zijn hierbij en er is heel veel geld opgehaald. Dus uh, dat is sowieso altijd positief. Ja, dat is Dan zeker. Gaat de tweede vraag zijn wat er met dat geld gaat gebeuren. Nou, niet per se. Nee, dat was niet per se. Oh, okay. Maar je mag het, ja, je mag nee, het vertellen. Ja, nee, nee, nee dat, dat weet ik zelf ook niet. We, we zijn ja. wel echt heel druk daarmee bezig om daar achteraan te gaan. Dat er natuurlijk vaak wel dingen zijn over Giro 5 en 5 van waar gaat het precies heen? Want het zijn natuurlijk tien organisaties die allemaal dat geld krijgen. Nou, die ja. hebben allemaal een bestuur, die hebben allemaal mensen die werken. Dus er verdwijnt allemaal geld daar naartoe. En hoeveel gaat er daadwerkelijk ook naar zo'n ramgebied? Ja, zover had ik niet eens doorgegaan. <laughs> ik had zag wel um, uh, dat heel veel, he, heel veel andere zenders uh, 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 hadden ook wel opgeroepen... die niet per se he, van de publieke omroep zijn. Uh, bijvoorbeeld de Sublime. Uh, en die hadden heel duidelijk zo'n kaartje gekregen van een van die organisaties... met het kost uh, 75 euro voor een schoolpakket... of het kost dit voor, uh, voor een tent, voor opvang. Waar een aantal hele directe waar het geld naartoe ging. Ja. Uh, dat staat allemaal netjes op de pagina van Giro 555. Dus als mensen dat echt willen weten, kunnen ze dat <laughs> daar uh, opzoeken. En sowieso ook uh, uh, natuurlijk nog doneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben... en toch nog iets kwijt kunnen. Uh, wat mijn, eigenlijk mijn volgende vraag was, um, want jullie zijn een landelijke zender, is uh, Sound of uh, the City. Is jullie, uh, <laughs> dat wordt dat? aangewerkt. Uh, jullie tagline, <laughs> ja. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat jullie ook juist buiten de Randstad, met name 
toch wel heel goed beluisterd worden. Uh, ja, klopt. Nou, kijk, het, het, het vreemde van Funnix is dat we een, een hele gekke organisatiestructuur hebben eigenlijk. Het is een constructie die ontstaan is uit vier regionale omroepen. Uiteindelijk is dat uh, Funnix geworden, één zender. Um, de NPO, de Nederlands Publieke Omroep, is op een gegeven moment eigenaar geworden van Funnix. Alleen, die, um, we, we zenden uit eigenlijk nog op de frequenties van die vier regionale omroepen waar het ooit ontstaan is. Dus dat betekent dat je eigenlijk landelijk kan je Funnix horen online en via DRB+. Maar niet echt via FM. Als je de FM-frequentie in Amsterdam gebruikt en je rijdt de ring uit, dan verdwijnt het in ruis. En dan moet je weer een andere frequentie zoeken in Utrecht, in Rotterdam of Den Haag om het weer te horen. Dus we zijn in die zin, um, qua FM zijn we eigenlijk heel regionaal. Dus daarom ook echt wel de cities, want dat is de steden, daar, zijn, daar kun je ons horen. Maar als we kijken naar onze cijfers uh, qua streams, starts gewoon via onze app en de website. Dan zie je inderdaad dat het in heel Nederland gewoon geluisterd wordt. Wat niet gek is, want... In de rest van Nederland luisteren mensen ook gewoon naar hiphopmuziek. Ja, zeker. En jullie doen niet alleen hiphop, je zei het al. Wat is eigenlijk de doelgroep voor, uh, voor Funnix? Um, eigenlijk uh, jongeren tussen 15 en 25... die um, ja, qua muziek eigenlijk niet bediend worden bij de andere zenders. En dat, 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 dat is gewoon heel breed. Dat hoeft niet te zijn per se. Inderdaad, jongeren in de grote steden. Dat kan iedereen die houdt van, van hiphop of R&B of afro of Latin. Eigenlijk alles wat je niet normaal hoort bij de andere zenders... dat hoor je bij ons wel zoveel mogelijk. Maar dat is dus eigenlijk heel breed. Want veel andere zenders uh, zijn vrij homogeen... in de vooral muziekkeuze die ze maken. Ja. Dus <laughs> eigenlijk bedienen jullie een hele grote doelgroep. Uh, ja, dat klopt. En het is ook best wel lastig om die zo goed mogelijk te bedienen. We merken ook inderdaad dat um, ja, we zijn in principe het enige station bijvoorbeeld wat, wat Nederlandstalige hiphop draait. Dus we krijgen alle Nederlandstalige hiphop die uitkomt, wordt naar ons gestuurd. Maar net als een, elk ander radiostation hebben wij een playlist met een bepaalde rotatie. Daar zit een gedachtegang achter. Dus dat betekent dat we ongeveer zeg maar 40 liedjes in rotatie hebben. Met daaromheen dan heel veel oude classics die je daaromheen draait. Maar 40 actuele hits zeg maar. Ja. En daarvan voeg je er per week twee, drie nieuwe toe. En je krijgt per week 60 nummers. Dus je stelt heel veel mensen teleur. Omdat je ook maar weinig ruimte hebt. En zeg maar als ik uh, een popartiest ben. En ik stuur mijn track naar 538. En die zeggen nou we gaan het niet doen. Nou dan kan ik naar Radio 2. Of ik kan naar Q Music. Of misschien wel naar Sublime. Of 100% NL. Of Slam. Je hebt best wel veel opties. En als Fanix eigenlijk helaas zegt. van joh, We hebben nu geen ruimte voor die track. Kan je nergens anders heen. En dat maakt het ook alweer lastig. Dus het is aan de ene kant heel tof dat we dus ruimte bieden en een platform hebben. Waar we muziek kunnen draaien die je niet overal hoort. Alleen aan de andere kant als het bij ons niet kan. Wordt het gelijk al heel lastig om qua radio nog ergens een ingang te vinden. Ja, dat ja. is wel zonde. Ik zou zelf graag hebben dat er nog één of twee concurrenten waren. Dat houdt ons ook scherp. Ja. Maar het zou ook voor artiesten interessant zijn. Dat er gewoon meer mogelijkheden zijn. Ja. We hadden het ook heel kort even over de, uh, of althans um, Angelo die zei dat ook, hè, dat er weer wat meer ook Engelstalige hiphop uitkomt. We hebben zo'n hele periode gehad met grote Nederlandse artiesten die natuurlijk vooral Nederlandstalig deden. Vergroot dat ook de kansen voor artiesten als je Engelstalig, want dan kun je ook buiten de landsgrenzen misschien wel bij radiostations en optredens terecht. Ja, deels. Ik moet zeggen dat als ik kijk naar wat wij binnenkrijgen... is het nog steeds wel heel veel Nederlandstalig. Je merkt toch wel dat dat Engelstalig is wel echt meer niche... en meer de, echt de meer traditionele hip-hop. Um, ja, maakt het je kansen... Het, het, maakt, het maakt je concurrentie groter. Um, ik heb een tijd lang ja. bij een label gewerkt... en uh, daar was een van de artiesten, Wold Maan, een zangeres. En uh, in het begin van haar carrière was, moest het allemaal Engelstalig zijn. En dat is leuk, alleen... Zeg maar, het is niet zo dat omdat wij een Engelstalig liedje maken met een Nederlandse artiest, de rest van de wereld dan denkt van, oh nice, 
dit gaan wij ook oppakken. Wat juist gebeurde, was dat de Nederlandse zenders zeiden... oké, okay, je hebt een Engelstalig liedje, maar wij hebben ook Dua Lipa. We hebben Beyoncé en we hebben deze. Op een gegeven moment, je hebt veel meer concurrentie eigenlijk alleen al in je eigen land. Dus ik vind het niet altijd voordeliger. Het kan natuurlijk, zeker. Maar het is vaak zo dat het juist meer concurrentie oplevert dan meer mogelijkheden. Ja. Ja, en dat, dat zie je nu ook, als je kijkt naar, naar pop natuurlijk... dat heel veel van die artiesten in Nederland... die ooit Engelstalige popmuziek maakten... zijn nu Nederlandstalige muziek gaan maken. Omdat ze iets hadden van... in het buitenland gebeurde het toch niet. En in Nederland gebeurt er nu meer... als ik het in mijn eigen taal doe. Ja, mooi. Ja, dat is ook Wat wel maar... een verdienst is van hiphop, vind ik. Nou, absoluut. Ik denk oprecht omdat ne- hiphop artiesten... in het Nederlands muziek gingen maken... en dat op een gegeven moment populair werd. Mensen veel meer gewend zijn geraakt... aan muziek horen in hun eigen taal. En het daardoor ook makkelijker vonden... om mensen te horen zingen in hun eigen taal. Ja, dat is een goede inderdaad. Ja, en sowieso hè, dat je het gewoon met zal ook... Het, het voelt vaak ook oprechter als het in, in je eigen taal is. Um, omdat niet alles altijd even goed te verwoorden is in het Engels. Ja. En als je... Nou ja, ik heb daar nooit zo'n probleem mee, maar als je Engels niet spotless is... Um, ja, dan voelt het toch wat meer gemaakt. Misschien wat minder echt. Ja. ja. Even... Ja, je woordenschat is wat minder groot. Dus je, gaat, je krijgt heel veel van die, die, die woorden die rijmen. Dat je, denkt, oh ja, dat, dat, dat je eigenlijk van tevoren al een beetje kan invullen hoe het couplet gaat. Want je ja. weet van ja, dit is ook mijn woordenschat. En veel verder dan dat komt het niet. Ja. Um, jij vertelde mij dat jullie ook uh, met de Phoenix uh, aandacht uh, gaan besteden aan Wanted. Ja. Ben jij benieuwd, want het is inmiddels vijf jaar geleden dat de allerlaatste editie was. Is dat zo? Ja, voor corona zelfs nog. Die 2018 editie. Die 2018 editie. Weet je wat echt leuk is daaraan? Nou? Weet je wie er toen in de jury zat? Zat jij in de jury? Ja, zeker. Oh ja? Nou, dan mag jij even kort vertellen, terwijl ik dan Piotr ga proberen te bellen. Um, uh, waar lette jij op als, als jury? Um, nou ja, kijk, daar omdat het echt vooral een live competitie is, is het heel erg ook van um, hoe reageert het publiek op je? Hoe is je interactie daarmee? Hoe is je performance? En dan ook gewoon kijken van hoe zijn je liedjes? Want dat is toch ook wel belangrijk, maar echt ook vooral kijken van hoe, hoe sta je op dat podium? En breng je, breng je zeg maar de energie die je wil overbrengen, breng je die ook echt over? Ja. Mooi. Je, je van die artiesten die vaak naar zeg maar, de grond kijken alsof daar hun... Een, tracklist gewoon staat. Maar ik wil gewoon zien dat je echt het publiek een beetje inkijkt en daarmee speelt. En als er iets onverwachts gebeurt, dat je daar ook op inspeelt. Ja, ik was laatst bij een optreden en er was een artiest en uh, iemand in het publiek die moest blijkbaar zijn of haar be real op dat moment maken. En die artiest die pakt die telefoon en die maakt die be real. Nou, dat is gewoon, dat is dan grappig. En dan zie je van, oké, okay, je kan inspelen wat er gebeurt. Daarna ga je weer verder met je show. Maar je, je staat dus ook in het hier en nu, want je weet precies wat het publiek wil en je gaat erin mee. Ja, mooi. Piotr Goldstein, zijn artiestennaam is Piotr. De ambitieuze artiest uit Zutphen was dus in 2018 de winnaar van Wanted. En nu, vijf jaar later, heeft hij drie albums uitgebracht. Miljoenen streams op Spotify. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe het met hem gaat. Uh, dus we gaan even kijken of hij er is. Goedemiddag, Piotr. Een hele goede middag. Goedemiddag. Je zit vandaag in een shoot. Is dat voor een nieuwe single? Klopt. Ik heb uh, volgende week vrijdag een uh, single die uitkomt. En uh, we staan nu, as we speak, op de Veluwe. <laughs> Oké, okay, spannend, spannend. Dus ik hoop dat ik goed bereik heb hier. Ja hoor, wij kunnen je goed horen. Ik hoop dat je ons ook hoort. Um, Rendo heeft net verteld eigenlijk waar hij op gelet heeft. Uh, op het, uh, uh, tijdens die, uh, uh, hij was jurylid bij Wanted in 2018. De laatste keer dat die competitie uh, plaatsvond. Ik ben heel blij die dit jaar weer uh, gaat plaatsvinden. En uh, Rendel die vertelde net, nou Rendel zeg het zelf even. Waar lette jij op tijdens, uh, uh, als jurylid tijdens uh, de optredens? 
Ja, dus vooral de performance van hoe staat een artiest op het podium? Hoe is de interactie met het publiek? En krijg je ze echt mee? En ook de songs, weet je wel. Zie je echt dat het publiek ook echt meegaat in die songs? En zitten er elementen in waardoor je het publiek kan meetrekken erin? En uh, nou, wat ik me kan herinneren van de show van Pjotter ging dat wel lekker. <laughs> Kijk, Pjotter, met de terugwerkende kracht nogmaals het, het juryrapport. <laughs> Toevallig um, heb ik hem ook nog gezien. Hij was het voorprogramma van Snelle. Ik was daar, volgens mij was het 30 december. Dit, vorig jaar in de Paradiso. En toen, uh, ah, toen, ja. toen zag ik ook hoor dat dat, 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 dat dat publiek dat ging wel goed. Kijk, heeft Jotte, kan je eens vertellen? Want uh, Wanted, het is alweer een hele tijd geleden inmiddels. Maar hoe heb jij het zelf eigenlijk ervaren? Laten we beginnen met waarom jij hebt ingeschreven voor die competitie. Um, ja, maar dat iets eigenlijk al wel langer van, van droomde om zoiets te doen. Uh, en, en dit was voor mij het moment dat ik dacht van ik heb nu wat vette dingen klaar liggen en uh, ik ga het gewoon proberen, ik ga me gewoon inschrijven en ja, toen mocht ik ineens meedoen en, uh, ik weet nog dat ik toen het heel spannend vond die, uh, die voorrondes yeah. of er was volgens mij één voorronde toen in de Q-Factory, ik weet nog dat ik dat heel spannend vond en dat ik speciaal voor die gelegenheid uh, op zoek moest naar een DJ omdat ik nog nooit eigenlijk een eigen show had gedaan oh wauw en toen, uh, toen was ik ineens door. En toen dacht ik ook wel van ja, nou wil ik ook wel echt binnen. Maar, wacht even, je hebt dus een DJ moeten zoeken. Iemand die, heb je iemand gevonden die je kende? Ja, ja dat was een uh, zeker jongen van mij uit de buurt, Darko. En uh, hij was eerst ook de DJ van, uh, van Lars van Snelle. Met ja. wie ik vroeger altijd uh, meeging met shows. Dus ik kende hem al wel. En toen vroeg ik hem of hij mee wilde doen met die uh, talentjacht. En toen, uh, nou ja, toen wonnen we dus ineens. En uh, tot op de dag van vandaag uh, zijn we nog steeds met DJ. Nice. Wauw, wow, wat goed. Ja, en je zegt toen wonnen, want je had nog nooit een live show gedaan. Toen wonnen we ineens. Ik kan me herinneren dat jij met uh, bussen vol uit Zutphen... met eigen fans meegenomen naar die finale bent gegaan in de Melkweg. Maar dat lijkt me Klop. toch ook een hele spannende avond... als er dan zoveel bekenden ook in de zaal staan. Ja, klopt. Ja, ik weet niet. Ik weet nog dat ik ook gewoon heel trots was of zo dat ik daar ineens stond en uh, ik dacht ja we moeten er wel wat van maken en volgens mij kwamen veel van mijn tegenstanders uh, uit de Randstad en ik dacht ja dan moeten we wel even met een goede delegatie uit het oosten komen. Dus uh, een van mijn beste vrienden had toen die, uh, die bus geregeld en we hadden gewoon iedereen opgetrommeld. Een beetje geluid te maken in Amsterdam. Heel goed. En dat heeft geholpen. Um, want uh, uh, ja, jij was uiteindelijk die winnaar. Maar wat heeft het jou dan uiteindelijk opgeleverd dat je winnaar bent geworden van, een, van Wanted? Um, ja, wat ik heel erg merkte was ten eerste dat het mijzelf heel veel zelfvertrouwen gaf. Een soort van ineens is het legit of zo. Dat, ja, slaat misschien nergens op, maar dat, zo werkte het wel voor mezelf. Ja. Het, was voor mij echt een, uh, het was voor mij echt een visitekaartje, wat, wat ik bovenaan in mijn biografie kon zetten. En, oh ja. Um, ja, dat werkte gewoon voor mezelf heel goed en dat heeft ook wel echt deuren geopend. Uh, zowel regionaal als landelijk. Ik merkte gewoon bij mij in de stad en in de buurt dat ja, er stond ineens uh, levensgroot een artikel in uh, de regionale krant. Oh ja, de stentor. Dus ja, dan, uh, juist, dus nou, dan, dan krijg je wel mailtjes en telefoontjes. Uh, dat heeft me gewoon een heel groot netwerk ook opgeleverd. Uh, met mensen met wie ik ook nog steeds vandaag heel nauw samenwerk. En ineens dat ik uh, me, met de gemeente kon samenwerken en zo. Die vonden het dan ook vet wat ik deed. En de burgemeester was ineens fan. En dat uh, begon allemaal een beetje bij mij in de buurt daardoor ook wat meer te lopen. 
En, en ja, landelijk ook. Dat als ik mijn liedjes ging opsturen, dan kon ik wel dat bovenaan zetten. Van ja, ik heb wel hand het gewonnen. Ja, mooi. En dat werkte. En ik had toen volgens mij ook net een single uit rond die, rond die finale. Dus die, die werd toen ook in de... Die stond dan ineens in de playlist. Want volgens mij was Dieuwertje er ook bij, bij die finale. En Dieuwertje Heuvelings? Ja, ja. Juist. toen nog van Spotify. Dus, uh, ja. ja, klopt. Dus toen zijn mijn single ook in, uh, in, in een lijstje gezet. Dus... Het was voor mij een hele mooie springplank om, uh, om er echt voor te gaan, zeg maar. Want dat was een beetje voor mij het kantelpunt dat het van hobby dat meer werk werd, zeg maar. Ik had, ja, dat eigenlijk. Ik kon er toen nog zeker niet van leven, hoor. Maar dat was wel dat het in mijn hoofd omdraaide van oké, okay, nu ga ik er vol voor. Ja, en dat, dat heeft dus dan gewerkt. Je ging er vol voor, want uh, we zijn een EP, drie albums en meerdere singles inmiddels uh, verder. Uh, wat Klopt. waren inderdaad, want je bracht vlak na die finale een single uit, een EP volgens mij ook, als ik me goed herinner. Uh, kwam vrij snel daarna. Wa- hoe heb je dat aangepakt? Wat waren toen inderdaad die volgende stappen? Um, ja, dat duurde eigenlijk nog wel wat langer. Want ik heb volgens mij dat jaar 2018 eigenlijk maar één single uitgebracht. En uh, toen ben ik gewoon heel veel muziek gaan maken. Een studiootje gehuurd bij mij in de stad. En toen pas een jaar later, toen, uh, toen ging het echt lopen, zeg maar. Toen ben ik echt consistent muziek gaan uitbrengen. Uh, toen kwam zonneschijn uit waar het echt begon te lopen. En toen tekende ik ook uh, mijn platendeal bij Lieve Jongens, Label van Snelle. Dus toen begon het eigenlijk pas echt. Maar het was voor mij, het was voor mij gewoon een kantelpunt dat ik dacht van oké, okay, nu ga ik er vol voor. En toen heb ik gewoon al mijn tijd erin gestoken om goede platen te maken. Maar die kwamen eigenlijk pas een jaar later uit. Ja, maar dat is, heeft dus wel uh, het nodige opgeleverd. Want je hebt echt op heel veel verschillende nummers echt miljoenen streams. Um, vijf jaar later, waar sta je nu? Kun je er nu wel van leven, van de muziek? Ja, gelukkig wel. Dat heeft ook niet super lang geduurd. En eigenlijk een, een jaartje later, toen, uh, toen noem ik eigenlijk de, de sprong in het diepe. Toen, toen zei ik uh, mijn baantje op. Ik werkte toen nog part-time. En toen dacht ik van ja... Dit, uh, als ik het echt wil, dan moet ik gewoon nu die sprong maken. Dus dat ging eigenlijk al vrij snel. Um, ja, de huurprijzen zijn ook niet zo hoog in het, uh, in het oosten. Dus <laughs> dat is allemaal iets, uh, iets makkelijker. Maar dat is wel, is wel jarenlang ook uh, strijden en sappelen geweest. En uh, studieschild opbouwen. En uh, ja, gewoon door blijven gaan. En ja, nu gaat het heel goed. Nu, uh, nu kan ik er goed van leven. En... Uh, ja, ben ik aan het bouwen en aan het dromen voor de toekomst eigenlijk. Waar droom je van? Mm, ja, ik, ik, ik droom wel van, van platen die echt landelijk bekendheid krijgen. Die, en, en, en tours uitverkopen. En uh, ja, dat eigenlijk gewoon nog meer landelijke impact. Ik denk dat dat gewoon kan en uh, dat ik daar goed naar op weg ben. Ja. En die, uh, die tours uitverkopen, die zalen... Uh, hoe belangrijk is het voor jou om jouw muziek live op het podium te doen? Ja, ik vind dat heerlijk. Ik heb dat ook verschrikkelijk gemist natuurlijk tijdens de hele pandemie. Mm, yeah. uh, dus ja, ik, uh, ik was blij dat het afgelopen jaar weer kon. Ik geniet daar heel erg van. Wat ik wel lastig vind is dat ik nu vaak dan onderdeel ben van een avond of een programma. En daarom droom ik er heel erg van om gewoon echt een, een tour op poten te zetten op mijn manier. Yeah. En... Um, en, en voor mensen die echt speciaal voor mijn muziek komen, zeg maar. Dat is wel echt iets waar ik van droom. Ja, snap ik. Maar je hebt al hele grote stappen gezet. Uh, dus dat kan ook nooit heel lang meer gaan duren, toch? Nee, we zijn ook stiekem wel uh, achter de schermen bezig, natuurlijk. Ja, gelukkig. 
Hij is wel inmiddels getraind, hè, Randall. Hij, uh, ja, het laat... allemaal, de hele, je, je probeert het eruit te halen, maar je merkt dat hij gewoon echt... Uh, zijn hij gaat het niet vertellen. Is point. Ja, precies. Hij gaat We zijn weer een paar jaar verder. Ik heb ook wat ervaring. Ja, wat ouder, maar wat wijzer. Hoe, hoe, Alle... Want je had het net even kort over de pandemie. Je zei natuurlijk van 2018 gewonnen, 2019 pas muziek uitbrengen. Dus eigenlijk 2020, toen alles dichtging, dat was het jaar verder eigenlijk dat het soort van zou moeten gaan beginnen. Hoe heb jij die twee jaar dan doorgemaakt? En heb je ook het idee van dat heeft je heel erg stil laten staan en tegenhouden? Of heb je niet tijd wel op andere manieren gewoon door kunnen bouwen aan je carrière? Ja, het was een beetje dubbel. Het was wel pittig inderdaad, want ik had toen, uh, toen kwam net verliezen met jullie uit, die single met Nelle, en dat was ook wel echt een rammer. En toen ging alles dicht. En toen, uh, ja, dan ligt ineens alles stil. Die hele zomer zat vol eigenlijk. We zouden naar Spanje gaan uh, voor... Uh, ja, daar hadden we een deal met een discotheek, dus dan zouden we zeven keer heen gaan. Dat was ineens echt mijn jongensdroom of zo. Nou, dat viel allemaal stil. Uh, maar in principe heb ik het wel goed ervaren, hoor. Ik, uh, mm, ik begon toen ook met die wekenoverzichten bij 538. Dat ging als het uh, oh, weer. Oh, ja. En verder... Uh, ja, verder... Ik, ik heb ook een onderwijsachtergrond. Dus ik ging uh, iets meer lesgeven. En dan meer muziekles geven op scholen. Oh. En dat vind ik ook leuk om te doen. En dat vinden die kids ook leuk. Dus dan uh, kon ik toch nog uh, leven van muziek, zeg maar. Nice. Oh, wat goed, ja. Hey, en als je nou eens een, uh, een tip, tip mag geven uh, aan de talenten... die uh, zich misschien dit jaar wel inschrijven voor Wanted... Um, maar als je daar nou een tip hebt of iets wat jij hebt meegekregen in jouw carrière... Um, ja, wie of wat heeft jou wat geleerd in jouw carrière waar je nu nog profijt van hebt? Um, ja, ik heb van heel veel mensen dingen geleerd natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja, is misschien een beetje... Een beetje cliché of zo, maar ik heb van, van Snelle wel ook echt super veel geleerd. Uh, ook door gewoon over zijn schouder mee te kijken jarenlang. Ja. Um, maar ik heb ja, ook gewoon een beetje door schade en schande heel veel geleerd. Natuurlijk gewoon door te gaan en dingen te proberen op de plek te gaan. Um, maar ja, mijn tip zou zijn om in ieder geval echt vol voor te gaan en gewoon. Uh, ja, geen half werk te leveren, zeg maar echt over alles nadenken. Dat heb ik toen ook gedaan bij die show. Weet je, ja, mijn muziek, als ik nog luister, was een stuk minder goed dan nu. Maar ik dacht wel over alles na, zeg maar. Ik had een gitarist meegenomen. Ik zorgde dat, dat het hele plaatje wel klopte. Mm. En ik denk, dat is iets wat ik... Weet je, ik heb nu ook veel gesprekken met jongere artiesten van mij uit de regio, omdat ik ze wel probeer na te geven. Denk gewoon goed na over alle stappen die je neemt en... Steek er gewoon net iets meer tijd in uh, dan de andere jongens. Dan, uh, ik geloof erin dat het dan vroeg of laat wel kon bovendrijven. Mooi. Mooi. Heel veel dank um, dat je even tijd hebt. We zijn heel benieuwd natuurlijk naar die clip. En naar... Op de Veluwe. Op de... Vol- volgende week vrijdag dus? Of is dan ja, de single en de video vrijdag. komt uh, later? Of de video ook vrijdag? Ja, nou, we zijn nu het artwork aan het schieten. Ah, dan okay. gaan we de clip schieten. En dan uh, dus, dus dit artwork wat nu geschoten wordt met uh, telefoon aan mijn oor. Die, uh, <laughs> dat is wel mooi dat ik zo'n foto heb met die telefoon. En dan weten wij dat je ons aan de lijn had. En hoe, hoe gaat ja, de single precies. heten? Het heet Lentesneeuw. Mooi. Okay, mooi. Klinkt goed. Uh, tot slot dan aan jou ook uh, de vraag. Want ik heb jou gevraagd uh, wie jij graag in de spotlight wilde zetten. Uh, het mocht ook muziek van jezelf zijn, maar daar heb je niet voor gekozen. Wie wil jij graag horen op Jotter? Uh, ik heb gekozen voor Isaya. Dat uh, vind ik uh, een van de beste artiesten van Nederland. Is een, uh, een jongen uit Rotterdam die doet alles zelf. Die produceert zelf, schrijft zelf, zingt zelf. Uh, ik heb hem ontmoet tijdens de pandemie. Toen heb ik hem een DM'tje gestuurd of hij uh, muziek met mij wil maken. En dat, 
Dat hebben we gedaan en dat doen we nog steeds. En, en ja, ik vind hem gewoon uh, een van de beste, misschien nog wel een beetje verborgen talenten in Nederland. Mooi. Dank je wel voor je tijd. Uh, heel veel toi 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 daar. Ja, jullie bedankt. Ja, en uh, kom je kijken naar de voorrondes en misschien wel de finale van Wanted? Wie je opvolger um, gaat worden? Als de, de data even naar mij worden doorgestuurd, dan kom ik heel graag kijken. In principe moet hij gewoon toch de nieuwe winnaar zeg maar, de trofee geven, toch? Eigenlijk gewoon... wel, hè? Ja. ja. Nou, dan gaan we achter de schermen even regelen. Uh, heel veel dank, Jotter. En uh, geniet daar uh, van al het moois wat daar gebeurt. Ja, toppie. Komt goed. Dank jullie wel. Dank je wel. We all got hopes and dreams to sit pretty in the hands of God. All these tears, I get stronger when they dry. On my knees, I'm praying for the suffering to stop. I cannot be somebody I'm not. I give you who I am and what I got. Sometimes I'm way too sensitive. I'm trying to get rid of all the negative. With all these girls that I don't settle with They want it all, not half of it I just got off the phone with the executive We got big plans Let's get the money, we don't need it in advance You don't believe it, but I do it for the fans I'm still on my feet, but it's getting out of hands They always told me that I gotta be a man Homie didn't really understand That it's in my hands, my hands Sometimes I don't see the lesson in things The pain, yeah, I feel it less when I sing Looking at the music and the rest that I bring We all got hopes and dreams Is it really in the hands of God? All these tears, I get stronger when they dry On my knees I'm praying for the suffering to stop I cannot be somebody I'm not Give you who I am and what I got Ja, nee, we zijn inmiddels uh, van drie naar, uh, naar twee. Dat naar, is wel mooi. Uh, dan is het echt zo, eigenlijk zouden ze dit met beeld moeten doen. Dan is het laatste shot dat jij in je eentje zo in het donker zou zitten. Dan het ja. maar afsluit. Nog even het licht uit de verwarming uit. Ja. Nee, maar ik ben blij dat jij er, uh, er bent. Um, wij hebben elkaar via een ander project leren kennen. Maar ik was gewoon ook nog even nieuwsgierig. Want uh, je zit nu twee jaar, anderhalf jaar bij Phoenix? Twee jaar en een beetje. Twee jaar en drie maanden of zo. Ja, maar jij hebt ook al een hele carrière achter... Uh, in de ja, muziekindustrie. Ik ben oud. Nee, ja. <laughs> ja, nee, ik, ik ben ooit eigenlijk uh, per toeval in, in radio gerold. Dat was 2006, 2007 of zo bij uh, Juice FM. Dat was toen nog onderdeel van Radio 538. Ja. Uh, toen heb ik een tijdje bij BNN gezeten. Daarna heb ik weer teruggegaan naar 538. Dan heb ik daar heel uh, lang radio gemaakt. Dus ook programma's zelf gepresenteerd, geproduceerd en muziek gedaan. Ja. Uh, toen naar Eetbal Music, dat is een label. Daar ben ik E&R gaan doen. Uh, toen E&R bij BMG Talpa, dat is voor muziekpublishing... En dat heb ik eigenlijk gedaan tot uh, half 2020. En toen midden in de pandemie, toen uh, werd ik gepolst voor Van X. Toen ben ik daar gegaan. Ja, en daar zit ik nu. Ja, precies. En wat vanuit die, die label en die ENR-kant uh, helpt jou nu in wat jij doet als music director? Um, ja, gewoon heel erg um, meer kritisch kijken, wil ik niet zeggen. Maar wel op een bepaalde manier kijken naar wat past er binnen ons format. En dat klinkt heel klinisch, want het is natuurlijk zo van goede muziek is goede muziek. En daar zou altijd plek voor moeten zijn. Maar zoals elk station en eigenlijk ook zoals elke Spotify playlist... Uh, kijken we naar van oké, okay, wat is voor ons de juiste balans... voor de mensen die we willen bereiken. En op die manier kan ik daar gewoon redelijk goed naar kijken. En ook 
ja, keuzes maken. Niet alleen samen met de rest van het team. Waarop wij denken van dit is de, ja, de beste muziekmix die we onze doelgroep kunnen aanbieden. Ja, en is dan uh, een van jouw... Uh, een van jouw taken is denk ik ook het ontdekken van nieuwe muziek. Dat zul je ook doen natuurlijk met de presentatoren en met heel veel mensen achter de schermen. Mm-hmm. Uh, maar ga jij veel naar concerten? Ja, ik denk twee keer per week ongeveer. Minimaal. Soms vaker. Ligt een beetje aan hoeveel shows er zijn. Maar ja, ik denk wel ja, elke week wel een keer. Ja. En kom je daar ook inderdaad veel op talent? Of kijk je dan vooral naar de grote namen? Uh, nee, het is vooral ook wel veel talent. Ik vind het juist leuk om mensen te zien in, in de wat kleinere zalen... Om ook gewoon te zien van oké, okay, maar wat is het publiek wat er nu op afkomt? Hoe is zo'n show nu al? En dan weet je, als ik zo voor drie, vier jaar in, uh, in de avonds live of Ziggo zie, dat is ook leuk. Maar dan, om te zien waar zo'n persoon dan uiteindelijk uh, beland is. Maar dat zijn toch vaak de shows. Dat, dat is echt een productie en dan zie je van dit is werk. Ja. En bij zo'n eerdere shows toch vaak wel van oké, okay, er zit nog wat spanning achter en hoe gaat het allemaal? Dus ik vind dat vooral het leukste om te zien. Heerlijk. Welke, welke show is je van uh, de afgelopen periode bijgebleven? Um, ja. Er was wel veel eigenlijk, maar lastig. Ik was, um, was een, ja, het is een, een Belgische artiest, Loes en de Yakuza heet ze. En die stonden in, uh, die stond in de oude zaal van de Melkweg ergens vorig jaar. En dat vond ik wel heel leuk. Dat was ik helemaal vol. En ze, ja, ze spreekt een beetje Nederlands, maar het is voornamelijk toch wel Franstalig en Engelstalig wat ze zingt. En ik vond het wel heel erg uh, tof om te zien. Mooi. Dus dat is ja. leuk dat zo'n, uh, zo'n kleine, zeg maar een, een iets wat kleinere naam, dat toch zo'n zaal helemaal uitverkoopt. En het helemaal vol staat met heel divers publiek. En dat heel veel mensen gewoon al die tracks ook al meezingen. En het grappige, ik denk dat heel veel jongeren uh, kennen haar muziek zonder het echt te weten. Want een soort van haar doorbraak was dat, uh, dat een van haar liedjes zat in de soundtrack van een FIFA game. En ah. iedereen speelt FIFA. En dan heb je natuurlijk die muziek die constant in die menus op de achtergrond zit. En een van die tracks van haar instrumentals zat daarin. Dat is ook eigenlijk hoe ik haar leren kennen. <laughs> en uh, dat, uh, ja, dat is, ik denk dat heel veel mensen haar muziek al hebben gehoord, maar nog niet precies weten wie het is. Leuk, oh wat goed. Dus dat is ook een manier inderdaad tegenwoordig via uh, series, inderdaad uh, games, games natuurlijk. Dat is je... echt, uh, als je daar inderdaad een, uh, ja, op een manier tussen komt. Ik weet nog dat, uh, ik, toen ik bij BMG werkte, dan ben je natuurlijk ook bezig met, uh, ja, met gewoon songwriters en kijken van waar kun je hun muziek het beste kwijt. Nou vaak denk je dan bij artiesten om op die manier dan het liedje kwijt te kunnen. Maar we hadden ook een songwriter, een producer, die was zelf ook artiest, maar meer in de elektronische hoek. Niet per se echt dance, maar wel elektronisch. En die maakt hele toffe dingen. En op een gegeven moment, je hebt dan een afdeling die uh, het eigenlijk gaat pitchen bij bedrijven voor reclames en zo. En toen, uh, ik weet niet of ik je merknamen mag noemen. Ja, het is altijd. Er zijn geen NPO, hè? <laughs> ja, alleen maar wij wel. Dus ja. Nee, dus op een gegeven moment, een, ik, hij stuurde wat demo's door. Die heb ik toen aan een collega gegeven die daar echt heel druk mee bezig was. En die heeft het toen gepitcht bij Apple. En toen kwam hij, uh, zijn muziek kwam toen onder een commercial van de nieuwe Apple Watch die toen dat jaar uitkwam. En dat was voor hem echt weer een hele interessante manier om gewoon heel veel bereik te genereren. Maar zo zie je dat het dus echt op hele verschillende manieren kan gaan. Ja. En dat dus inderdaad zo'n reclame ook heel goed kan werken. Ja, absoluut. En nog even helemaal terug naar toen jij een, een jonge jongen was. Wat is voor jou uh, de hippopartiest die voor jou eigenlijk het, uh, het, uh, ja, het soort van dat je verliefd werd op de stijl, op het genre? Um, ja... Zeg maar mijn, het is nu een beetje lastig om te zeggen, want hij is helemaal net te gek geworden. Maar mijn favoriete artiest nog steeds is Kanye. Mm. Maar als ik echt kijk naar waar ik uh, ben opgegroeid, ja, dat, dat, ja, dat was wel echt de generatie toepak. Gewoon dat, uh, maar ook Nas, heel veel. Oh, yeah. Je ziet wel veel Amerikaanse dingen. En als ik kijk naar Nederland, wat, waarbij ik echt dacht van wauw. En dat ik ook echt nog weet, dat was één moment dat ik heel awkward naast hem stond in een bakker in Amsterdam. En om een handtekening vroeg en deze man dacht, deze jongen is knettergek. Uh, was Postman. Oh, wauw, ja. 
Dat vond ik echt toen. En dat was, dat was niet eens echt puur hip-hop. Want die waren heel veel reggae en andere invloeden in aan het werken. Maar dat vond ik echt. Dat, dat eerste album Documents. Geweldig. Ja. Maar ook iemand als Extins vind ik ook gewoon een, een held. Dat was ook echt iemand van ik dacht van. Oh wow, nice. Dat, dit kan dus ook gewoon in Nederland. Ja, absoluut. Oh ja, Documents. Ja, iemand. Dat is inderdaad. Uh, hij is. Uh, wat is het inmiddels? 30 jaar geleden of zo. 30 jaar jubileum hebben ze gehad. Ja, zoiets. Ja. Volgens mij heb ik inderdaad de 30 jaar anniversary edition van het album. Die, die heb ik ook gekocht, volgens mij. Ze hebben het nog een keer opnieuw uh, ja. uitgebracht. Ja, wat goed. Hè. Hey, ook nog even kijken tot slot naar uh, de toekomst. Um, als je kijkt, uh, er is van alles aan de hand uh, met die FM-frequenties, de luistercijfers. Phoenix wordt niet meegenomen in de nieuwe manier van luistercijfers. Nee, niet echt. Waarom eigenlijk niet? <laughs> um, ja, lang, lastig verhaal. De iets kortere versie ervan is, uh, die luistercijfers werden vroeger altijd gedaan uh, door letterlijk mensen die in boekjes moesten opschrijven waar ze naar luisterden. Nou, dat doet één, iedereen verkeerd. Want je denkt toch, ah, ik heb waarschijnlijk 50 jaar geluisterd en dan zet je dat erin. En ook gewoon, um, er worden mensen gevraagd om dat te doen. En dat is gewoon zeg maar binnen het bedrijf openbaar welke mensen dat zijn. Niet zozeer naam, voornaam, adres, maar wel leeftijdscategorie en demografie, hun afkomst. En het was heel duidelijk dat dat gewoon volwassen mensen waren die totaal geen hip-hop luisteren of daar geen affiniteit mee hebben. Dus toen is besloten van oké, okay, nou dat, dat heeft voor ons geen zin om mee te doen. Nou is er een nieuwe meetmethode sinds 1 januari. Um, dat gaat dan via een app op je telefoon. Die app die checkt alleen omgevingsgeluid. Dus die hoort wat jij hoort in je omgeving. 90% van überhaupt alle mensen, maar zeker onze doelgroep, luistert gewoon met oortjes in of headset kopten. Die, die hebben niet hun telefoon op speaker. Dus die gaan nooit opvangen dat er van niks wordt geluisterd. En ook nog eens zo dat die app, daar moet je 18 jaar of ouder voor zijn om toestemming te geven. Ja. Dus iedereen die onder de 18 zit en in dat panel zit, moet het nog steeds via boekjes doen. Ah, op die manier, ja. Dus er waren een hele hoop kanttekeningen om te zeggen van ja, k- krijg je dan wel een goede representatie van wat er echt uh, gebeurt qua luistercijfers. En daar zijn ze nu nog mee bezig, die organisatie die dat doet. Ze zijn aan het tweaken en aan het kijken en we willen heel graag meedoen. Maar op dit moment inderdaad zitten we nog niet in dat luisteronderzoek. Nee, nou ja, ik, ik begreep ook, ik, uh, volgens mij was het Luc Ikink, hoorde ik in een podcast vertellen, ook nog even over het technische aspect, dat het namelijk een, een, een app is die alles trackt, waardoor heel veel ook jongeren vooral zullen zeggen, Zeker. onmogelijk om op je telefoon te krijgen, want hij zit niet gewoon in de app stores. En als het al lukt, dan wordt hij aan alle kanten wordt je getracked en de vraag is of je dat moet willen. Ja. Maar dat je zelfs als je dus in dat behalve, dus dat je met, met koptelefoons, maar ook als je wel autorijdt of navigatie aan hebt, mm-hmm. dan trackt hij dus ook niet. Want dan pakt hij hem niet. Dan nee. hij alleen. Dus dat is ook, ja, terwijl je juist in de auto radio luistert. Mm-hmm. Dus, uh, dus er zitten nog heel veel haken over ja, aan. Dus zeker. wees misschien maar blij dat, je niet, <laughs> dat jullie er niet tussen zitten. Maar um, heeft dat voor jullie consequenties? Ik bedoel, moet Phoenix uh, vrezen voor die FM-frequenties in, de, in die vier grote steden? Nee, eigenlijk niet. Ook omdat uh, waar het nu om gaat, ook straks met die frequenties in september, dat, dat zijn de commerciële frequenties. Nou, wij zijn een publieke omroep, dus voor ons geldt dat sowieso niet. En dat zijn landelijke frequenties. En bij ons is het echt regionaal, daar, ja, daar is minder interesse naar. Zeg maar. okay. Wij zouden wel graag een landelijke frequentie willen, maar goed, dan moet er iets binnen de NPO gaan veranderen. Waar ja. ik wel voorstander van ben, maar gaat nog even duren voordat die mensen overtuigd zijn, denk ik. Ja, dat was namelijk wel mijn volgende vraag. Want Phoenix is altijd een ontwikkeling. En ik weet dat jullie ook uh, vooral ook echt een enorme community hebben online ook. Mm-hmm. Met alles wat jullie doen. Wat zijn, uh, wat zijn de volgende stappen van Phoenix? Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Uh, als het gaat om het zichtbaar maken van jullie als, als zender, als de artiesten, de, de muziek die jullie draaien, waar jullie voor staan. 
Ja, het is inderdaad. Het, er is een beetje een soort van splitsing in die zin ontstaan. Dat je zegt van er zijn heel veel mensen die funnies kennen van, van onze Instagram pagina of uh, van de website en uh, de, de nieuwsdingen die we posten op Facebook. En eigenlijk niet eens weten dat er nog een soort van radiozender aan vasthangt. Dus aan de ene kant moet je kijken van oké, okay, kan ik die mensen nog bereiken? Of is het echt zeg maar te ver? Is het te laat en zijn die mensen nu gewoon lekker aan het streamen en die komen nooit met een radio? Of kan je radio op zo'n manier innoveren? En dat is elke zender. Want als je kijkt naar. Radio, dat staat al zo lang stil. Elke andere manier van entertainment heeft iets bedacht om te zorgen dat mensen er nog zijn. Weet je wel, de videotheek werd streaming, alles, gewoon ook muziek kopen werd streaming. Er is overal wel wat bedacht van oké, okay, het gemak kunnen we ervoor zorgen dat het innovatiever is. Hier is het nog steeds, je hebt een FM-frequentie nodig, je hebt een autoradiootje nodig. Tuurlijk, je kan het via een app op je telefoon doen, maar dat gaat ook nog niet heel soepel. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat het weer interessant wordt voor mensen om radio te luisteren? En aan de andere kant ook gewoon van hoe kunnen we ons merk op zo'n manier neerzetten dat het voor mensen die nooit iets meer, ook nooit meer radio gaan aanzetten, toch nog een aanraking komen met Phonics en dus met de artiesten die we draaien en die we graag in de spotlight willen zetten. Ja. Dus dat is vooral ook inzetten op social. Je merkt dat we nu heel veel groei hebben op TikTok. Je merkt dat daar ons publiek wel weer zit. Dus er probeer je specifieke content voor te maken. Dus vaak uh, live specials, andere soort video's. We delen heel veel op YouTube. Je ziet, nou, daar zit het publiek ook niet meer echt. Dus oké, okay, wat voor video content ga je dan maken? Ja. Dus heel erg gewoon meegaan eigenlijk met waar ons publiek is. Mooi. Mooi, zeker. Als je dan nooit naar Phoenix hebt geluisterd, uh, als je nu luistert, <laughs> ga gewoon eens kijken. Kom ook vooral naar uh, Wanted, naar de competitie. Dan zie je daar ook de artiesten van de toekomst. Zeker. Uh, je maar hoort die, ze ook. Je hoort ze ook. En uh, jullie gaan ook uh, uh, in gesprek met nog uh, rondom Wanted met, uh, met zeker, de finalisten. Ja, een aantal finalisten en ook een aantal uh, kandidaten die zich uh, hebben ingeschreven, die ook bij Phonics eerder uh, mee hebben gedaan aan bepaalde competities en talenten, dingen die wij hebben. Om zo ja, de spotlight op wanten te zetten. Want ja, het is vijf jaar geleden. Het wordt alweer gewoon tijd. En uh, ja, ik, ik denk niet. Hebben we nog niet gevraagd als jury. Dus ik denk niet dat het gaat worden. Maar ik ben er wel gewoon bij. En ik wil gewoon goede dingen zien. Waar ik net of wat. Ik wil dat op het podium gewoon helemaal los gaat. Dus uh, ja, schrijf je vooral in. Doe gewoon mee. En in de tussentijd stuur ook alvast je muziek gewoon naar Fanix. Dan kan ik luisteren. En dan kan ik het meezingen als ik daar ben. Ja, en heel heb je die ene publieksinteractie heb je dan al gewonnen. Dat wilde ik inderdaad nog aan je vragen. Inderdaad, wat, uh, want je kan inschrijven tot en met 20 maart. Maar jij bent ooit jurylid geweest. Wij gaan sowieso in het publiek staan. Uh, zorg dat het publiek mee gaat. Heb je nog andere tips voor de ex die daar uh, moeten presteren? Ja, mogen presteren. Het, het zijn eigenlijk die hele simpele dingen die je waarschijnlijk als artiest al weet. Maar bijvoorbeeld iets simpels als vergeet je tekst niet. Ik heb ook wel eens gehad dat artiesten daar staan en dan even niet meer weten hoe hun trek gaat. Dat is gewoon heel jammer. Dat wil je gewoon niet. En verder, uh, straal uit dat je geniet. Ik snap het. Het is echt heel spannend. En ik bedoel, ik heb nog nooit echt als artiest op een podium gestaan. Ik heb wel eens wat moet, moeten presenteren. En dat had ik als iets van, oké, okay, is intens met al die mensen. Dus ik snap dat dat heel spannend is. Maar probeer dat een beetje van je af te schudden. En probeer echt te genieten van dat moment. Want op het moment dat jij geniet, dan zie ik dat als publiek ook. En daar word ik ook gewoon blij van. Dan word ik meegenomen in wat er gebeurt. Ja, ik kijk ernaar uit. En uh, heel veel dank voor al je wijze woorden en mooie verhalen. <laughs> Graag gedaan. Top, ja. Ik um, kijk niet alleen uit natuurlijk naar Wanted, maar ook weer naar mooie noten. Inschrijven voor Wanted kan dus tot en met 20 maart. Kijk op grap.net, dan vind je alle informatie over de inschrijvingen. Um, en mooie noten is de popsongcompetitie voor semi-akoestische acts. Maar daar hebben we ook wel eens een beetje richting de hip-hop en de R&B gehad. Dus daar mag je je ook voor inschrijven. En dat kan tot en met maandag 13 maart. En dan treed je misschien wel in de uh, voetsporen van Melle, Pitou, Juliette, Lucas Hamming of Kees Mayfield. Um, ook een mooie competitie om mee te doen. En volgens mij kun je ook nog net 
inschrijven als we met deze aflevering uitkomen. Volgens mij kan dat tot 1 maart uh, voor de popronde. Dus dan ga je show spelen door het hele land. Nou, kijk sowieso op grap.net en natuurlijk op popronde.nl. Ik dank mijn gasten, Rendel Span, Angelo Bramet en Piotr. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week staat er een nieuwe backstage aflevering voor je klaar. En als je dit een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. En help anderen ons ook te vinden door een review achter te laten of sterren te geven. Um, tot slot bedank ik Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. En laten we dan nog één keer teruggaan naar uh, ja, 2022. Piotr vertelde net al even over hoe hij uh, de coronatijd heeft um, door, doorgeleefd, doorgemaakt. En hij vertelde uh, er niet bij dat hij daar ook muziek ook voor heeft gemaakt. En omdat we hem natuurlijk gesproken hebben, vind ik het heel tof. De winnaar van Wanted 2018, maar ook een van zijn nieuwste liedjes die hij dit jaar uitbracht. Van de jaren 20 EP, het nummer 2022. De hele wereld op zijn kop, met de handen in het haar. De verwarming op welk stedentocht en niemand wordt gespaard. Welkom in het jaar van de apocalypse, waar het nu blauw, wit, rood en oranje is. Van een pandemie naar oorlog, weer een nieuwe crisis. Niemand kan hem winnen, hier alleen verliezers. Hoe haalde Poetin het in zijn hoofd, hij is gewoon maar een mens. Misschien werkt hij bij de Voice, want hij ging over de grens. Net als Marco en Ali, gecanceld en vertrokken. Jammer, maar helaas, nu is er nooit meer een morgen. De wereld draait door of hij is doorgedraaid. Als zelfs Matthijs anders is, niets is voor altijd. Want Andrew Tate liet me schrikken met die uitspraken. Maar schok was echt toen Nick en Simon het uitmaakten. Wat een poppenkast, wie kan je nog geloven? Niets is wat het lijkt, alles ondersteboven. Je krijgt al bijna burn-out als je kijkt naar het nieuws. Er zijn zoveel dingen nep, maar it's time to be real. De hele wereld op zijn kop, met de handen in het haar. De verwarming op welk stedentocht en niemand wordt gespaard. Maar ik heb mijn glas op volgend jaar en heb mijn lijstje toch gemaakt. Met één ding bovenaan. Wees wat liever, wees wat liever voor elkaar. Arabie de Queen, lange rijen en ze wordt bedankt. Maar die rijen zijn nog langer bij de voedselbank. We zitten hier nu in de kou, maar we gaan gas niet verspillen. Want in het koudere het er apels nog een appel te schillen. Hongersnood, maar niet denken dat we wegkijken. We gooien volle borden soep naar het melkmeisje. Of de handen vastgelijmd, het lijkt een kleuterklas. En protesterend heb je hier nog wel een leuke dag. 